0: Live. (2022년 10월 25일) 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 윤석열 대통령의 국회 시정 연설이 있었습니다 더불어민주당은 본회의장 입장하지 않고 규탄대회를 열었습니다 강대강 대치 속에서 예산과 법안 심사 순탄치 않아 보이는데요 여야 협치의 길 어떻게 풀어야. 할까요? 진성준 조경태 의원에게 들어보겠습니다 더불어민주당 김무겸 의원과 한동훈 법무장관 국정감사에서 거친 설전 주고받았습니다 김 의원 한 장관과 윤석열 대통령이 김현장 변호사 30여 명과 고급 술집에서 술자리를 가졌다는 의혹 제기했는데요 한 장관은 장관직을 걸겠다면서 강한 불쾌감 나타냈습니다 정치권 강탄 술자리 의혹 어디로 격화될지 최가박당에서 짚어보겠습니다. 이준석 대표 열흘째 침묵 이어가고 있습니다. 이대남에서는 홍준표 대구시장, 이대녀는 이재명 민주당 대표에게 호감을 갖고 있다죠. 요즘 정치인들을 어떻게 청년들은 바라보고 있을까요? 요즘 정치에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘은... 아. 대한민국의 가장 동쪽에 있는 섬, 독도를 기념하는 독도의 날입니다. 지난 1900년 10월 25일 대한제국 고종황제가 칙령 41호로 독도를 울릉도의 부속섬으로 명시한 날인데요. 이 날을 기념해서 독도의 날 생겼습니다. 일본에서 틈남, 틈만 나면 독도 영유권 주장합니다. 하지만 뭐 우리 땅이라는 것은 역사적으로, 지리적으로, 국제법적으로도 명백한 사실입니다. 독도의 날입니다. 독도와 관련된 이야기. 이렇게 보내주시면 됩니다 독도에 옛날에 강치가 많이 살았다고 얘기하고요 독도 새우 맛있어요 이렇게 생각하는 사람도 있고요 아 독도 갔다 왔더니 너무 좋았어요 얘기하는 분도 있는데 자 독도 얘기 독도 자랑 많이 많이 해주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내면 주시 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다 오마이뉴스의 박정우 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 윤석열 대통령의 시정연설이 있었습니다. 시정연설은 예산을 내년 예산을 어떻게 쓰겠다 이렇게 재정정책 설명하는 그런 자리입니다.
4: 네. 그렇습니다. 윤 대통령은 639조 원 규모의 내년도 예산안에 대해서 이 재정은 공공부문 구조조정으로 최대한 확보하고 이걸 약자와 서민 지원 또 미래성장에 대한 투자 강한 국방 등에 투입할 거다라고 설명을 했고요.
0: 약자, 사회적 약자, 네. 서민 이런 얘기를 했어요.
4: 그렇습니다. 뭐 오늘 전체 이불량 중에 한 25% 정도 약자 복지, 약자 서민들을 위한 정책을 설명을 했고요. 예. 또전 세계적인 고물가, 고금리, 강달러의 추세 속에서 이 금융시장의 변동성 커지고 경제의 불확실성 높아졌다. 취약계층과 사회적 약자들이 입는 고통이 커지고 있기 때문에 네. 이걸 잘 이제 보고 예산 투입해야 된다. 이런 취지의 입장을 밝혔습니다.
0: 사회적 약자를 위해서 재정 정책 쓰겠다. 이런 얘기를 했습니다. 자유 얘기는 오늘은 안 했어요. 오늘은 네. 안 했습니다. 민주당은 시정연설 보이콧했습니다.
4: 네. 이재명 대표는 이 앞서 의원총회에서 검찰 압수수색 등과 관련해서 정상적 절차를 거부하고 또 정치를 거부하고 국, 국민과 헌법에 군림하겠다는 선전포고다 이런 방식으로 야당을 말살하고 폭력적 지배를 하겠다는 의지를 드러내면 맞서 싸울 수밖에 없다라고 강조를 했고요. 맞서 싸울 수밖에 없다. 네, 그래서 의총에서 시정연설 불참을 결의한 민주당 본회의장으로 향하는 본가 로텐도 홀에 직결해서 뭐 국민 무시 사과하라. 이 XX 사과하라. 이런 내용이 적힌 손팻말을 들고. 민생 외면 야당 탄압 윤석열 정권 규탄한다 이렇게 외쳤습니다.
0: 국민의힘에서는 민주당 또 규탄했습니다.
4: 네, 정진석 비대위원장은 이 의총에서 민주당 입법 독재가 임계점을 넘어서고 있다 이렇게 얘기를 했고요. 또 이재명 대표를 겨냥해서 당대표의 범죄 혐의를 은폐시키기 위해 절대 대수의 입법권을 사용하고 있는 거다. 이렇게 되면 정쟁으로 이어지고 정치의 본령인 대화 타협은 실종될 거다 이렇게 강조를 했습니다.
0: 정의당 지도부는 윤석열 대통령을 만난 자리에서 사과 요구했습니다. 네, 윤
4: 대통령이 시정연설을 시작하기에 앞서서 한 20분 정도 국회의장 접견실에서 김진표 국회의장과 또 불참한 민주당을 제외한 여야 지도부 등과 환담을 했는데요. 참석자들의 얘기를 들어보면 환담이 비공개로 전환되자 정의당 이윤주 비대위원장이 윤 대통령을 향해서 환담장에 오셔서 편하셨냐 사과에는 시기가 따로 있지 않다 사과하시라 이렇게 얘기를 했어요 네. 그러니까 민주당의 시위 그러니까 국회 모욕 욕설 대통령 사과하라 이런 피켓 이런 사항에 대해서 얘기를 한것 같고요 이 x x 발언이 있지 않습니까 그렇습니다 정의당 역시 윤 대통령이 미국 순방 당시 국회를 향해 했던 이 x x 들이 발언에 대해서 사과하라 이렇게 요구를 했습니다 그랬군요 하지, 하지만 윤대통령 영은 여기에 대해 사과할 일은 하지 않았다라고 이 비대위원장의 요구를 일축한 걸로 전해지고 있습니다 사과할
0: 일은 하지 않았다고요 모든 큰 실수에는 바로잡, 바로잡을 찰나의 순간이 존재한다 펄벅의 얘기입니다 실수를 부끄러워하지 말라 실수를 부끄러워하면 죄가 된다 공자의 얘기입니다 그냥 그렇다고요 오선의 정우택 의원이 국회 후반기 여당 몫의 국회 부의장 후보가 됐네요 네정 네, 의원 네 결선투표까지 치른 끝에 최종 후보로 뽑혔습니다 네 레고랜드 채무 분리행 사태 이후에 지금 금융시장 큰 혼란 이 요동치고 있습니다 그런데 지역 건설업까지 파장이 좀 확산됩니다 네 강원도가
4: 레고랜드 테마파크 기반 조성 사정을 벌였던 강원 중도 개발 공사에 대한 기업회생 신청을 추진하면서 네. 이 대금을 제때 지급하지 못한 공사 업체들이 준공 대금을 달라라고 얘기하면서 거리로 뛰쳐나온 건데요. 예. 강원중도개발공사 공사대금 조기 집행 대책위 오늘 강원도청 앞에서 집회를 열고 지금 동부건설이 발주자인 이 강원중도개발공사로부터 중공 대가를 받지 못하면 동부 건설과 계약한 여섯 개 하도급 업체도 대금을 받을 수 없게 된다. 아,
0: 이거면 연쇄 부도 날 수도 있는데 빨리 처리해 줘야 될 텐데요. 그렇습니다. 그래서 이제 이 업체에서 근무하는 사람들이
4: 대부분 지역 사회를 기반으로 하는 만큼 예. 이게 지연이 되면 도내 서민 경제 위협이 될 거다 이렇게 강조했습니다.
0: 를 자, 레고랜드발 금융 위기좀 아, 빨리 좀. 안정화됐으면 하는데 최문순 전 강원도지사가 이 문제에 대해서 한마디 했습니다.
4: 네 최준 지사는 인터뷰를 통해서 정부라는 거 채권시장이나 신용시장에서 최후의 보루인데 이걸 스스로 무너뜨리고 포기한 거다. 아, 이렇게 김진태 현 지사를 겨냥을 했고요. 강원중도개발공사를 그냥 뒀으면 차차 연장해가면서 빚을 갚아 나갔을 거다라고 얘기를 했거든요. 그러니까 돈을 못 갚겠다 한게 1차 사고였고 또 작게 막을 수 있는 일을 무려 50조 원을 투자하는 단계까지 오게 됐다 이렇게 주장을 했습니다.
0: 빨리 좀 안정화돼야 될 텐데 정치인의 입이 이렇게 중요합니다. 이렇게 무섭기도 합니다. 좀... 아, 아좀 입조심해야 될 텐데 이런 생각도 해봅니다 한국노총이 김문수 경사노위 위원장 계속해서 이렇게 입조심 안 하면 논란 일으키면 사회적 대화에서 탈퇴하겠다 이렇게 경고했습니다
4: 네, 김동명 한국노총 위원장이 오늘 기자간담회를 했는데요 정부 정책을 밀어붙이기 위한 수단으로 사회적 대화를 이용하고 또 김문수 위원장이 상식적으로 용납할 수 없는 발언 계속되면 탈퇴를 결단할 수밖에 없다. 이렇게 주장을 했는데.
0: 대통령에게 책임을 묻겠다고도 했습니다. 네, 제발 입조심 하셔야 될것 같습니다. 국가인권위에서 아프면 쉴 권리 이런 얘기했습니다. 그러면 아프면 쉬어야죠. 코로나 걸리면 쉬어야죠. 그래서 이 얘기를 하면서 법제야 추진 권고했는데 고용노동부에서 수용하지 않겠다고 하네요.
4: 네. 인권위가 지난 6월에 고용노동부 장관에게 모든 임금근로자의 업무 외 상병에 대한 휴가 휴직 사용 법제 추진을 권고했고요. 또 보건복지부 장관에게 모든 일하는 사람을 대상으로 하는 공적 상병수당제도의 조속도입을 권고했는데 고용노동부는
0: 불수용을 한다 이렇게 밝혔습니다. 알겠습니다. 아, 검찰이 성남FC 후원금 의혹 수사 중인 의혹 수사 중인데요. 안산시청도 압수수색에 나섰어요. 성남이 아니라 안산까지 계속해서 수사 속도 내고 범위도 넓혀가고 있습니다. 오늘 중요한 재판이 있었습니다. 세월호 유가족을 사찰한 군인들이 있습니다. 군인들 1심에서 징역 2년 선고받고 법정 구속됐습니다. 네, 이
4: 서울중앙지법 형사합의 21-2부는 누구보다 군의 정치적 중립 의무를 수호할 헌법적 책무가 컸는데도 네. 상관의 명령이란 명목으로 정치 관여 목적이 명백한 집권남용 행위에 가담했다. 라고 얘기하면서 비난 가능성이 크고 책임이 무겁다라고 밝혔는데요 네. 이 김대열 지원관 전 국군기무사령부 참모장이 1심에서 징역 2년을 선고받고 법정 구속이 됐습니다 네. 그래서 이 기무사가 박근혜 당시 대통령의 지지 회복을 위해서 네. 세월호 유족에 대한 부정적 여론을 조성하는 목적으로 정치 편향과 정치 성향 또 경제 형편 사생활 동향을 수집한 것으로 드러나고 있습니다
0: 네. 세월호 유가족의 유가족의 관련된 사찰을 했습니다. 군인들이 아니 나라를 지켜야죠. 세월호 네. 유가족을 사찰하면 어떻게 합니까? 지금 2014년 일인데요. 지금이라도 구속돼서 아좀 정의가 네, 법이 바로 섰다 이런 생각도 해봅니다. 영국 역사상 최연소 통, 총리죠. 그리고 비백인 첫 비백인 총리 리시 순핵 총리가 오늘 취임했습니다.
4: 네 순행 내정자는 버킹엄 궁에서 찰스 3세 국왕으로부터 총리 취임 승인을 받은 다음에 네. 지금 한 2시간 정도 뒤면 다운닝과 10번지 총리 관자 앞에서 취임 연설할 예정이에요 네. 그래서 트러스 총리 내각이 대규모 감산을 발표한 다음에 혼란에 빠진 금융시장 수습해야 하는 순행 내정자가 통합 안정의 방점을 찍고 있는데 어떻게 경제위기 극복을 할지 좀 지켜봐야겠습니다 네,
0: 코로나 확진자가 4만 명 넘었습니다 네, 오늘 영시 기준
4: 코로나19 신규 확진자 4 3,759명인데요 일주 전보다 1 5,036명 늘어났습니다 아, 계속 늘어나는 추세예요 그렇습니다 4만 명을 넘은 건 지난달 21일 이후 34일 만이고요 확진자 수가 연일 증가하면서 이러면 다음 달부터 7차 유행이 시작될 수도 있다 이런 분석이 나오고 있습니다
0: 코로나 조심해야 됩니다 주스 박종호 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 무섭거나 그러지는 않죠? 네 괜찮습니다 네. 그냥 편하게 가세요 네. <웃음> 네. 독도는 우리 땅입니다. 독도에 얽힌 추억들 속속 도착합니다. 10월 25일이 독도의 날이라고 기억하겠습니다. 오케이님 얘기하셨고요. 음, 우혜진님께서 3대가 덕을 쌓아야 들어갈 수 있다는 독도. 7년 전에 바다 날씨가 안 좋아서요. 울릉도까지밖에 못 가봐서 아쉬움이 더큰 곳입니다. 태극기도 준비해 갔는데 꼭 한번 가보고 싶어요. 이렇게 얘기하시고요. 아, 7649님 올 휴가에 심한 배멀미를 뚫고 우리 가족 독도. 가 가지고 명예 주민증 만들었어요. 독도는 대한민국 영토인 건 상식입니다. 그렇죠? 네, 상식입니다. 음. 당연하죠. 네, 독도 우리 땅이어서 별말 안 하렵니다. 네. 다른 얘기 하지 마세요. 네, 특별히 일본 말입니다. 주진우 라이브 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 검찰 발 사정 드라이브는 계속됩니다 대장동 특검 하자 공방도 이어집니다 강대강 대치 이어가고 있는 여야 어떻게 이그이 그, 이 대치 풀어야 할까요 오늘 대통령의 시정연설 민주당은 보이콧했는데 왜 그래야 됐는지 물어보겠습니다 더불어민주당 진성준 원내수석부대표 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까 네. 진성준입니다
0: 네. 고생 많으시네요
5: <웃음> 예, 고생 음, 많습니다
0: 얼굴도 피곤해 보이시네요 네. 네. 아, 많이 피곤해 보입니다
5: 아 그렇습니까 네. 예.
0: 어, 오늘 국회 시정연설이 있었습니다 대통령 시정연설에 어, 야당에서 보이콧했다 이건 헌정사상 처음 있는 일인데 보이콧하게 된 이유는 뭡니까
5: 무엇보다도 대통령이 그간에 국회와 또 야당인 민주당을 향해서 했던 막말과 욕설에 대해서 사과하고
6: 어,
5: 또 최근에 벌어진 제1당의 중앙당사에 대해서 압수수색을 벌이며 침탈을 했던 데 대해서 사과할 것을 요구했는데 사과하지 않고 적반하장격으로 나왔기 때문에 이것에 대해서 좀 강력한 항의의 뜻을 대통령에게 전달해야 되겠다라고 생각했습니다 네. 그래서 어 오늘 예정돼 있는 대통령 어 시정연설을 단호하게 전면 거부하기로 그렇게 결의하고 실행했습니다
0: 아 그리고는 거부하고 밖에 나와서 규탄대 로탄 로텐도그를 해서요. 네. 국회 가운데 가면 가, 뭐 마당이라고 해야 되나요? 뭐 마당이라고는 할수 없는데 아, 중간에 홀이 있습니다. 큰 홀에서 그서 규탄대를 했습니다. 거기 네. 사회자가 또 진성준 의원입니다. <웃음> 뭘규탄에 했습니까?
5: 예 네, 말씀드렸던 것처럼. 네. 어 그간에 국회를 무시하고 모욕한 네. 에, 막말과 욕설에 대해서 사과할 것을 요구했고요 어,
0: 대통령은 사과할 일은 하지 않았다 이렇게 얘기했다던데요 정의당에
5: 예, 저도 그 뉴스를 봤는데 네. 어, 이윤주 정의당 대표가 예. 어, 사과하는 때가 있는 게 아니니까 어느 때라도 사과하시면 된다 사과하시라 네. 그랬더니 하지도 않은 말에 대해서 사과하면 국익에 도움이 안 된다 이런 취지로 얘기했다고 해요 윤석열 아, 대통령이 그래요? 처음에는 그 문제의 이 xx들이라고 예. 하는 욕설이 미국 의회를 향한 것이다라고 예. 하는 것이 분명했지만 그것을 해명한답시고 어 미국 의회가 아니라 한국 국회 더불어민주당 국회의원을 향해서 한 얘기다. 네. 이렇게 대통령실이 정식으로 해명하지 않았습니까? 네. 그랬다가 나중에 슬그머니 청와대 대통령실의 부대변인을 통해 가지고 한국 국회를 향한 게 아니었다 이랬다가. 나중에는 또 기억이 정말 안 난다. 그랬다가 이번 오늘은 아예 하지도 않았다 그런 말을 이렇게 말이 계속 바뀌어요.
0: 아니 뭐 하기는 했잖아요. 하기는 했는데 아니, 좀온
5: 국민이 다 듣고 세계가 듣지 않았습니까?
0: 아니 그런데 네, 좀
5: 그런데 이렇게. 발뺌을 할수 있나요? 네, 천연덕스럽게. 국민의 힘에서는
0: 민주당의 입법 독재 임계점을 넘고 있다 얘기하는데 이게 무슨 말이죠? 그리고요 이재명 지키기 위해서 민생을 내팽겨 내팽개친
5: 것이다 이렇게 얘기하더라고요. 그거 좀 이해할 수 없는 말입니다. 뭐뭐 뭐 이치에 맞지도 않고 사리에 맞지도 않아요. 어 검찰 독재에 대한 자기 성찰부터 필요합니다.
0: 검찰 독재
5: 그렇습니다. 지금 윤석열 대통령과 검사 시절에 함께 밥 먹었던 핵심들이 네. 정부 요직에 포진해 있고 예. 뭐 법무부나 그뭐 검찰은 말할 것도 없지만 이들이 그야말로 무소불위의 권력을 휘두르고 있지 않습니까 어, 민주당 제1당의 중앙당사를 압수수색한 전례가 없습니다 군사독재 시절에도 그런 짓은 하지 않았습니다
0: 그런데요, 압수수색을 해서 들어와서 중요한 뭐 수사 단서를 이렇게 어뭐 가져간다 그그 수사상 의미보다는 왜 실익이 없는 실익이 없는 야당 압수수색을 강행했을까요? 의문이
5: 그러니까, 듭니다. 그러니까요, 그러니까 아, 그것은. 무슨 뭔 증거를 확보하겠다라고 하는 것이라기보다 네? 민주당이 범죄 집단이다 부패 집단이다 뭐 이런 이미지를 국민에게 보여주기 위해서 쇼를 한 것이라고 생각하는 네. 것입니다. 아, 네. 알겠습니다.
0: 그 얘기는 잠시 후에 하겠습니다. 오늘 어, 그런데 시정연설에서요 대통령께서 약자를 일곱 번 얘기했어요. 그리고 경제 얘기도 했어요. 이번에는 자유 얘기도 안 했고요. 어, 이번 시정연설은 어떻게 보셨습니까?
5: 우리 정책위 김성환 의장께서 평가를 했어요 어, 참말이지 무성의하고 비정한 예산안이고 그런 시정연설이다 이렇게 얘기했습니다
0: 아니 야당이어서 반대하는 것도 좋은데 반대만 하지 말고 그래도 뭐좀
5: 의미가 있다 이런 부분은 없었습니까 아니 그렇지 않습니다 지금 고물가 고금리 고환율로 우리 민생경제가 말할 수 없는 고통을 겪고 있습니다 그러니까요 이것을 극복하려면 그것을 위한 처방과 의지를 담아야 되는데 그런 게 전혀 보이지 않아요 지금 이 정부가 내년도 예산을 긴축 예산을 편성했다고 하는데 그 긴축의 근거가 그건 너무 많이 돈이 풀려서 라고 하는 게 아니고 초부자들을 위한 감세를 했고 그 감세에 따라서 세수가 줄어들었기 때문에 그에 맞춰서 긴축 재정이라고 하는 걸 편성한 겁니다 그런데 영국의 트러스 총리가 이렇게 초부자 감세에 이은 긴축재정을 편성하려다가 44일 만에 사퇴했어요. 그러니 세계적 추세와도 맞지 않을 뿐만 아니라 우리 경제와 민생이 당면하고 있는 현실을 극복하겠다고 하는 처방도 아니라는 것입니다. 이렇게 부자들의 세금을 깎아주는 반면에 이렇게 세수가 줄어드니까 정작 우리 서민들과 약자들을 위한 민생 예산은 큰 폭으로 삭감해 놓은 예산이 내년도 예산입니다.
0: 시정연설이 내년 예산 어떻게 쓸 테니까 지금 민주당 그리고 국민들한테 도와주세요 이렇게 설득하는 자리 아닙니까? 그렇습니다. 정책을 설명하는 자리 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 내년도 예산 민주당에 도움 받아야 되는데 협치해야 되는데 내년 그럼 예산안 심사 벌써부터 진통 예상됩니다.
5: 글쎄요. 어 도무지 협력을 구하는 자세라고도 할 수가 없고 협치를 모색하겠다고 하는 자세라고도 볼 수가 없습니다. 네. 그러니까 더더욱 이해할 수 없는 거예요. 예. 대통령 말맞다나 민주당이 종북 주사파 집단이라 협치를 않겠다는 것인지 어 제1당 그냥 야당도 아닙니다. 국회 절대 다수 의석을 갖고 있는 정당 아닙니까? 네. 그래서 민주당의 협력이 없이는 법안 하나도 통과시킬 수가 없고 예산안 한 푼도 통과시킬 수가 없는 게 현실 아닙니까 그렇다면 죠그렇 야당의 목소리에도 귀를 기울이고 그것을 최대한 수용하려고 노력해 줘야 되는데 정말 모르쇠로 일관하고 있지 않습니까 야당을 향해서 욕설을 했다고 대놓고 얘기를 하더니 그에 대해서 사과 한마디 없어요
0: 알겠습니다 음. 아, 진성준 의원께서 어, 중앙당사 야당 중앙당사에 대한 압수수색이 처음이다 이렇게 얘기했는데 국정감사 도중 압수수색은 처음입니다 하지만 중앙당사를 야당 중앙당사를 압수수색한 적은 있습니다 노무현 정부 때도 있었고요 네. 원내
5: 제1당 어, 네네 알겠습니다 네, 네. 예. 검찰이
0: 제1당 한나라당 중앙당사 압수수색한 다 있습니다 검찰에서 계속해서 이렇게 민주당사 압수수색 두번 두번 했고요 그다음에 오늘 안산시청 압수수색했다 이런 얘기도 있는데 일련의 검찰의 수사들 어떻게 보고 계십니까
5: 네. 우리 민주당의 당대표인 이재명 대표를 겨냥하고 네. 또 죽이려는 수사다 이렇게 생각합니다 그래요. 그렇게 민주당을 말려 죽이겠다는 것이죠.
0: 아니, 그런데, 유동규 전 성남도시개발공사 본부장이, 본부장이 누구한테 돈을 줬다 이 얘기한 거 아닙니까? 이 부분은 수사해야죠.
5: 네, 수사해야죠. 수사해야 네. 되는데, 그 진술이 나오게 된 정황도 네. 좀 수상적습니다. 정황이요? 유동규 본부장이 1년 동안 구속되어 있었는데 네. 그간에 검찰에 수시로 불려다니면서 네. 계속 회유와 협박을 당했다는 거예요. 예. 그런 끝에 석방을 며칠 앞둔 시점에 비로소 그 진술을 얻어냈다는 것입니다. 예. 그러니까 저희들은 유동규 본부장에게 에 석방시켜줄 테니까 네. 이재명에 대해서 한마디 불어라 네. 이렇게 거래를 한게 아닌가. 네. 그리고 그 결과로 유동규가 직접 이재명 대표에게 돈을 줬다는 것도 아니고 그 측근인 김용 부원장한테 이른바 대선 자금을 줬다는 진술을 받아내는데 이것도 유동규가 자기가 자금을 마련해서 자기 돈으로 준게 아니라 남욱의 돈을 받아다가 전달한 책임밖에 없는 거잖아요. 예. 그러니까 유동규의 죄가 굉장히 가벼워졌어요. 예. 정치 자금의 운반책에 불과했잖아요. 네. 그러니 이것 역시나 거래소지가 있는 발언이 아닌가 저는 그렇게 생각하고 네. 이런 정황에 대해서도 납득할 만한 해명이 있어야 되고 조사돼야 된다 이 네. 아,
0: 지금 대장동 의혹 관련돼서 구속된 사람들 보면 보면 뭐~ 나무 김만배 여러 사람이 있지만 이~ 유동규는 준 공무원으로서 공무원으로서 도장도 찍고 부패도 했으면 이 사람 이분이 이분이 제 질이 가장 중한데 지금 구속에서 풀려난 것도 이것도 좀 와, 합니다.
5: 네, 뭐 구속 만기로 풀려났다고 하는데 이분의 혐의가 많아가지고 1죄의 예. 구속 만기가 되어서 2죄에 대한 구속을 신청했어야 되는데 2죄에 네. 대한 구속은 신청하지 않고 예. 이 1죄와 2죄를 병합해달라고 요구했다가 이것이 법원에 의해서 받아들여지지 않자 그냥 석방시켰어요. 저는 검찰이 기술을 부린 것이 아닌가 이렇게 생각합니다. 아 그래서 특검을 주장하십니까? 그렇습니다. 네. 이렇게 검찰의 수사를 믿을 수 없을 뿐만 아니라 아주 정략적인 의도로 수년 동안 계속해서 이재명 대표를 괴롭히고 있는 수사가 이렇게 계속되고 있습니다. 그럴 게 아니고 공정하고 객관적인 특검이 이 네. 사건을 맡아서 빠른 시간 내에 결론을 내도록 수사를 했으면 좋겠다. 그렇게 생각합니다. 왜 지난 대선 때는 특검이 진행이 안 됐을까요? 지난 대선 때도 이재명 대표는 특검하자라고 얘기했죠. 반대는 그럼 국민의힘에서 국민의힘에서 하면... 반대했죠.
0: 그렇습니까? 그렇습니다. 자, 지금 압수색도 수 그렇고요. 아 이재명 죽이기
5: 수사라고 보시는 거죠? 그렇습니다.
0: 네, 이이 이 수사는 아, 대통령의
5: 의중이 담겨 있다고 보시는 겁니까? 저는 그룹. 그렇... 그게 보지 않을 수 없다고 생각합니다 윤석열 대통령은 대선 전에도 집권하면 정치보복 수사하겠다고 공언했어요 아 그래요? 예, 정치보복이요? 정치보복이란 말은 쓰지 않았지만 문제가 있다면 모든 것을 다 수사해야 된다라고 하는 얘기들을 했었지요 네. 어, 그래서 윤석열 대통령의 의중이 실려있다고 저는 보고요 네. 뿐만 아니라 그렇게 할 수밖에 없는 상황이라고 봅니다 윤석열 정부가 출범한 지 이제 6개월 되고 있는데 그간에 수많은 실정들이 겹싸여서 국민의 신뢰가 바닥인 상태입니다. 지지율이 20%대에 머물고 있지 않습니까? 그런데 이것을 어떻게든 만회해보려면 자기 핵심 지지층을 결집시키고 민주당을 타격하는 일이 필요한데 가장 손쉬운 게 민주당을 부패집단이나 범죄집단으로 만들어내는 거죠.
0: 네, 이재명 대표 특검 주장합니다. 민주당도 특검 주장하고요. 그런데요. 어, 국민의힘에서는 아니 지금은 죄 덮으려고 지금 시간 끌려고 하는 신의 한수다 이렇게 맹공하고 있습니다
5: 어떻게 <웃음> 그렇지 않습니다 오히려 검찰이 장기간에 걸쳐서 수사를 하고 있고요 예. 빨리 죄가 있으면 있는 대로 없으면 없는 대로 결론을 내줘야 되는데 네. 질질질 끌고 있지 않습니까 네. 성남 fc 무슨 후원 사건이라고 하는 것도 역시나 4년 동안 계속 수사를 하고 있는 사건입니다 이미 경찰에서 아무 문제 없는 것으로 정리된 사건을 검찰이 다시 끄집어서 수사를 하고 있어요 또 이번 대장동 사건도 마찬가지 아닙니까 1년 이상 지금 수사를 끌어오고 있는 거예요 앞으로 얼마나 더 갈지 모르는데 차제에 수사 기간이 딱 정해져 있는 법률로 정해져 있는 특검을 통과시켜가지고 네. 특검으로 수사해서 빨리 결론 내자는 것이 이재명 대표의 입장이고 민당의 입장입니다
0: 자, 특검 그런데 가능성이 있을까요 법사위 통과해야 되는데 패스트트랙 이렇게 태워질까요 이렇게 의문하는 사람들도 많습니다
5: 어, 패스트트랙을 태우는 것도 중요하지만 네. 국회법이 정하고 있는 여러 가지 법안 통과의 절차들과 방법들이 있습니다 이런 걸 종합적으로 어, 보아서 가장 좋고 또 확실한 방안들을 찾아내야죠 지금 아무튼
0: 특검으로 가는 게 가장
5: 좋은 방법이다 이렇게 보시는 거잖아요 지금은 검찰의 수사를 믿을 수 없다 그렇기 때문에 특검으로 가야 된다 이렇게 생각합니다
0: 만약에 패스트트랙을 가려면 은 법사위에서 시대전환 조정훈 의원 다시 넘어가야 되는데 조정훈 의원이 아, 그동안 민주당 의원한테 전화 한통못 받았다 이런 얘기하더라고요. 좀 서운한가 봐요.
5: 글쎄 뭐 조정훈 의원은 그것 외에도 다른 이유들을 많이 대시던데 에 패스트트랙을 지정하는 경로는 두 가지가 있습니다. 네. 상임위원회에서 5분의 3으로 어, 지정하는 방안도 있고 네. 본회의 전체 의원들이 지정하는 방안도 있습니다. 아, 그래요? 반드시 상임위를 통과해야만 하는 것은 아니기 때문에 네. 조정훈 의원에게만 매달릴 일도 아닙니다
0: 매달리는 것까지는 아니더라도 이렇게 정치력을 발휘할 수 있잖아요 가서 대화를 통해서 설득할 수도 있고요 아, 아예 물론입니다 그런 작업을 하고 있습니다 그렇습니까 자 강대강 대치 언제까지 갈지 자 민주당이라도 민주당이라도 나서서 민생문제 해결해달라 이런 얘기도 많습니다 어떻게 하실 겁니까
5: 민주당은 그렇게 하고 있습니다 민생법안 민생예산을 어 입법하고 또 확보하기 위해서 최선을 다하고 있는데 근데잘 몰라요 국민들이 국민의힘이 여기에 호응해 나서지 않고 있어요 어 지금 국민의힘이 위원장을 맡고 있는 민생경제대책특별위원회라고 하는 게 있는데 네. 이 특별위원회의 활동 시한이 이달 말까지입니다 거기서 여러 가지 민생현안인 7개 법안을 처리하자고 했는데 현재까지 두개밖에 처리하지 못하고 납품단가 연동제 화물자동차 안전운임제를 연장하는 문제 또어 우리 시민들의 대중교통료를 반값으로 환불해드리는 문제 이런 것들이 전혀 합의되지 않고 예. 다음으로 다 넘어가게 생겼어요
0: 알겠습니다 대장동 특검 필수적이라고 얘기했는데 그전에는 김, 어, 김용민 김 의원은 또 김건희 여사 특검도 같이 해야 된다 이렇게 주장도 있습니다 김건희 특검도 연관됩니까 그리고 저축은행 비리수사 봐주기 뭐 이런 것 모두 다 모여 모아서 이렇게 특검해야 됩니까 어떻게 할 것입니까
5: 조금 나눠서 봐야 되겠네요 네. 어, 대장동 특검법과 김건희 특검법은 서로 다른 별개의 예. 사안이죠 예. 어, 대장동 특검법을 처리하는데 반드시 김건희 특검법이 연계되고 동반돼야 된다고 하는 것은 아닙니다 네. 대장동 특검법부터 우선 입법할 수 있습니다 하지만 김건희 특검도 여전히 필요하죠 지금 김건희 여사에 대한 여러 가지 의혹들이 제기되었는데 그걸 경찰이나 검찰이 다 덮어줘버리지 않았습니까 그래서 그래서 이거는 객관적 진실을 드러내기 위해서도 특검이 필요하다는 것인데 이것을 대장동 특검법과 연계시키지는 않겠습니다 두 번째로 대장동 특검법은 대장동 사업의 첫 출발이라고 하고 할수 있는 부산저축은행의 불법대출 사건에 대한 수사 과정에서 당시의 수사 주임 검사였던 윤석열 대통령이 대장동 사업 주모자들을 다 봐줘버린 사건이 있었습니다. 이것도 당초에는 대장동 특검, 대장동 사업의 출발이기 때문에 대장동 특검법에 포함돼야 된다라고 저희들은 생각하지만 이것이 부담이 되어서 국민의힘이 반대하는 것이라면 그것도 수사범에서 위 드러낼 수 있다. 이게 이재명 대표의 입장입니다.
0: 예예. 그러면 민주당은 다 드러내고서라도 그러면 대장동
5: 특검 빨리 시행하겠다. 그렇죠. 올 곳이 이재명의 혐의를 밝혀내는 사안에 한해서만이라도 대장동 특검을 하자. 왜? 검찰의 수사를 믿을 수가 없기 때문에.
0: 네. 아무튼 이렇게 정리된 겁니까? 네. 그렇습니다. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 더불어민주당 진성준 원내 수석부대표였습니다. 아, 3170님이, 어이구, 너무 막혀요. 차 엄청 막힙니다. 안전 운행하세요. 얘기하는데요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당
2: 여야 최고의
0: 파트너입니다 주진우 라이브 여야 공식 대변인 모셨습니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네,
6: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 오늘 대통령의 시정연설이 있었습니다 최영두 의원님 네. 아, 직접 보셨죠? 그렇습니다 어떻게 보셨어요? 이
6: 시정연설은 이건 뭐 사실상 국회법에 정해진 대통령의 또 일종의 의무이기도 하고 또 국회의 권한이기도 하고 국회의 의무이기도 합니다. 그러니까 이게 이제 미국 같으면 이제 우리가 늘 중계를 하죠. 스테이트 오브 유니언 그래 가지고 지금 나라가 어떤 상황인지 그래서 뭐가 필요한지 뭐 이런 이야기를 합니다. 지금 우리는 이번에 가장 큰 것은 이제 국회에 선안이 제출돼 있지 않습니까 네. 국정감사가 이제 어제 오늘 다 끝나게 되면은 이제부터는 정말 예산안을 확정해야 되는 시간입니다. 그 예산안에 대해서 정부가 이렇게 저렇게 편성했으니까 국회가 함께 좀 머리를 맞대어서 이 지금 당면한 위기와 당면한 문제 또 우리가 해결해야 될 과제를 함께 추진하자라는 이런 걸 이제 호소하는 자리입니다. 근데 사실은 이게 저 노태우 대통령 때 시작됐는데 역대 대통령들은 임기 중에 한두 분밖에 안 했습니다. 근데 이걸 이제 박근혜 대통령 때부터 매년 했거든요. 네, 예산안 문, 예, 예산. 문재인 대통령도 매년 하시고. 예. 예, 그래서 이제 이 윤석열 대통령으로서는 처음 있는 어 예산 시정 연설이었습니다. 상당히 그 제가 볼 때는 꼭 이번에 이 정부가 무엇을 하려고 하는지 이게 잘 일목요연하게 잘 정리된 시정 연설이었다고 생각했습니다.
0: 자, 바깥에서 못 들으셨죠, 박성준 의원님은?
7: 원고 다 배포되는데 뭐가 되겠 <웃음> 시정연설이라고 하는데 지금 이 정치의 흐름을 딱 규정할 필요가 있을 것 같아요. 이번 윤석열 정권은 검찰 독재하겠다. 공안 통치하겠다라고 이미 규정을 한 상태였고 야당과의 협치는 없는 거죠. 야당을 멸살하겠다. 말살하겠다라고 하는 정치를 지금 이미 시작을 한거 아니겠습니까? 그런 가운데 시정연설이라고 하는데 지난 5월에 협치하겠다고 했어요. 국회와서. 5개월 지나서 지금 협치했습니까? 야당 멸살하고 야당 탄압만 하고 있는 거고, 언론 탄압하고 있고. 지금 심각한 위기가 뭐냐면 민주주의 위기에 와 있어요, 이미. 그런 가운데에서 정말 야당에 선전포고하고 압박하겠다라고 하는 건데, 그런 가운데 민주당이 이 시정연설에 대해서 받아들이기 어려운 것이고요. 그 이미 대통령이 그 EXXR라고 해서 그 국회에 대한 욕설을 한거 아니겠습니까 그 대통령 홍보속석이 대통령실 홍보속석이 이걸 확인해 줬고요 그렇다고 하면 당연히 사과도 하고 협치를 하려면 그 문을 열어야죠 문을 닫은 상태에서 협치하겠다 그것을 누가 받아들일 수 있겠습니까 저는 어 그야말로 이미 문을 닫은 상태에서의 정치를 시작하고 있는데 어이 정치가 앞으로 어떻게 될지 저는 정말로 걱정이고요 이미 대한민국의 위기가 왔거든요. 민주주의 위기뿐만 아니라 금융위기, 경제위기가 이미 와 있는 상태에서 실력 있는 정부의 모습이 보이지 않는다. 앞으로 경제 파고가 오는데 이것을 헤쳐나갈 수 있는 정부의 실력이 보이지 않는다는 것이 가장 큰 아픔인 것 같습니다. 최영두 원님
6: 이게 참 야당 탄압이라 하는데 우리가 뭐 야당 국회의원을 지금 수사를 하고 있습니까? 아니, 그 이재명 대통령의 전첩권. 그분이 이제 우연찮게도 민주연구원 뭐 부원장인가 해가지고 최근에 민주연구원 출근했어요.
0: 이재명 대통령만이고요. 이재명 대표.
6: 이재명 대표. 네. 제가 그랬습니까? 네. 이재명 대표. 무식에서
0: 나오시는군요.
3: <웃음> 참.
6: 참 비극적입니다. 이게 역대 최고 득표한 대통령과 역대 최고 득표로 낙선한 참 네. 후보 간에. 그런데 그래 사실 이게 좀 너무 민감하신 문제다. 더구나 이재명 대표는 사탕 하나 받아 먹은 적 없다지 않습니까? 그렇다면은 그런데 이제 있는 죄를 덮을 수는 없지 않습니까? 우리가 없는 죄를 네. 만들면 안 되지만. 예. 그리고 이재명 대표께서도 5년 전에 이미 이런 말을 하셨거든요. 아니, 있는 죄를 하지 말자고 하면서 그걸 정치 보복이라는 것은 그야말로 얕은 수법이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 그래서 우리가 참 우리도 이국채 진행되는 상황에서 하필 뭐 야당 당사에 있는 국민 민주연구원의 그 부원장이 되셔가지고 그래서 이제 요즘 또 영장 집행이요. 이 아무데나 뒤질 수 있는 게 아닙니다. 딱 네. 특정된 장소만 하기 때문에 그게 아닌데 뭐 야당 국회의원이나 뭐특근을한 것도 아닌데 이제 갑자기 사탕 하나 받아먹은 적도 없다고 하시면서 이렇게 민감하시니까 야당 전체가 국정감사도 네. 못하고 동원되는 그런 일이 안 생겼습니까? 안타깝습니다. 안타깝고. 말씀드리면
7: 윤석열 정권 들어와서 아니, 전반적인 <웃음> 것을 볼때 결국은 화, 화살이 어디로 가고 있습니까? 문재인 대통령, 전 대통령. 그 주변에 있는 사람들 좀 탈탈 털어서 다 구속시키고 있단 말이에요. 그것도 이제 안보에 관련된 부분을 가지고 어 이미 다 드러난 사실이 있는 건데 어 서해 공무원 피격 사건 같은 경우는 SI 자료만 딱 보면 나오는 건데 어쨌든 서욱 국방보장까지 구속시키고요. 이러한 움직임들이 있어서 결국은 마지막 화살은 문재인 전 대통령에게 있는 거고 또 하나 이재명 당대표와 관련된 부분 대장동 특혜 의혹으로 수사를 했단 말이에요. 특혜 특혜. 근데 특혜는 누가 받았습니까? 50억 받은 사람들 아니에요. 근데 이재명 당대표에 대한 수사가 계속 지냈는데 특혜에 대한 내용이 없으니까 뭐로 들어갔냐면 대선 자금이라고 해서 유동규의 진술 하나를 가지고 김용 부원장을 구속시켰단 말이에요. 그러니까 논의의 초점이 본질이 뭐냐에 가서 다 벗어난 거예요. 지금 볼 때. 그것은 결국은. 이재명 당 대표에 대해서 겨누고 있다라고 볼 수가 있는 거고 문재인 전 대통령에 대해서 확실하게 또 겨누고 있다라고 하는 것이 드러나기 때문에 전정권 현 대, 대표 이거 정치 탄압하면서 한마디로 구속시키겠다고 지금 나서고 있는 거 아니겠습니까
0: 박성준 의원님 네, 네.
7: 어, 검찰이
0: 압수수색했습니다 근데 네, 네. 김용 부원장의 파일을 가져갔는데 파일이
7: 어떤 내용이었어요 제가 그 현장에 있었잖아요 네? 지금 민주연구원 8층에 가보면요. 부원장실이라고 하는 것이 무슨 대단히 큰 건물, 건그 사무실이 아니고 딱 들어가서 오른쪽에 있는 사무실인데 딱 책상이 세 개가 있어요. 세 개. 부, 부원장실. 부원장의 책상이 딱세 개가 있는데 거기에 그 김용 부원장이 출근도 며칠 안 했고 실제 거주한 것도 거의 없어요. 지금 볼 때. 이저 회사 생활을 한 것도 아니란 말이에요. 그런데 파일을 실제 6개를 가져갔는데 3개가 엑스파일이 동일한 거예요 그러니까 하나로 볼 수가 있을 것 같고 나머지 3개는 우리가 얘기하는 문서 파일이란 말이에요 그러니까 김용 부원장의 혐의와 관련된 부분 그러니까 뭐 8억을 받았다고 지금 검찰에서 주장을 하고 있는데 수사를 하고 있는데 혐의 내용과 전혀 무관한 문서 파일을 가져간 겁니다
0: 자,
6: 아무튼요 그 내가 좀 말을 보할게요 조금 전에 또 진성균 원내수석까지 민주당 이야기를 많이 했기 때문에 우리 좀 오늘 좀 균형을 좀 잡아야 될것 같습니다.
0: 조금 있으면 조경태 의원을 와가지고 국민의힘 얘기합니다.
6: 자, KBS가 균형을 잘 잡고 있습니다. 제가 50억, 50억 원 빨리 수사 좀 했으면 좋겠어요. 이 돈은, 검찰에서 지금 제대로 안 하고 있잖아요. 아, 해야죠. 네네. 그래서 대장동 특검으로 해야, 해야 되는 겁니다. 특검 안 해도 네. 50억 수사할 겁니다. 왜냐하면 결국 모든 수사는 돈을 쫓아가는 수사가 제일 정확한 겁니다. 과연 그 거기 등장하는 법조인이나 모시 모시가 돈을 받았는지도 한번 살펴보고 또 돈을 받았으면은 진짜로 그 돈을 그 사람한테 준다고 해서 다른 사람한테 주었을 수도 있어요. 지금 이제 돈의 용체가 드러나기 시작했습니다. 그게 김용 수사와 지금 이제 유동규 씨가 막 이, 이야기하는 그 핵심이거든요. 네. 그래서 이제 그걸 잘 해봐야 되는 것이고 다음에 또 하나 그. 아니, 뭐, 사탕 하나 안 받아먹었는데 뭘 그렇게 전쟁을하십니까 그냥 하면 되고. 다음에 문재인 대통령 하는 게 아니고요. 이게, 이전에 그, 월북자로 낙인 찍힌 가족들이 그 탄원을 해서 그 신원을 풀어달라고 해가지고 실제 조사인데 이걸 막상 조사를 해보니까 일부러 월북으로 몰아가기 위해서 했던 여러 정황들이 드러나고 이게 법원에 엉켜간 심사를 거쳐서 지금 구속된 거 아니겠습니까? 그래서 전혀 지금 뭐 사탕 하나 찾아본 게 없고 당시에 가입한 게 없다면은 그걸 목적 없는 죄를 만들어서 할수 없는 거고 그렇게 가는 거고 있는 겁니다. 다음에 또 하나는 이재명 대표에 대해서는 민주당 내에서 사법 리스크란 말이 있지 않았습니까? 그래서 방탄하려고 지금 빨리 당에 들어와서 당대표가 돼가지고 이렇게 지금 당을 혼란스럽게 만들고 정기국회 진행하는데 그전진국에 만든 거 아니겠습니까? 그런 생각하십니까?
0: 아무튼 그 사정정국그 다음에 또 시정연설 보이콧 이렇게 강대강으로 가는데 이 대치상황 어떻게 풀어야 됩니까?
7: 이 대치상황의 근본적 원인은 저는 윤석열 대통령이 있다고 봐요. 그러니까 처음에 원래 본연의 모습을 초심으로 돌아가야 되는 거죠 대한민국을위해서 일하겠다라고 하는 모습이 있었다고 하면은 가장 중요한 것은 대통령 초기의 모습은 통합과 협치라는 거예요 그런데 이 통합이 아니라 분열하고 저는 대통령이나 그 주변 사람들이 이미 극단주의에 가 있다고 봐요 뭐냐면 김문수 노사 노사정위원장인가요 경산의위원장이죠경산의위원장을 경산의 위원장. 써가지고 뭐 김일성 주의자 나오고 그리고 지금 대통령의 언어를 보면 주사파 용어 나오고 이거는 본연 실질적으로 극단주의에 지금 가고 있단 말이에요. 대이 정치라고 하는 것은 결국은 국민의 통합이고 중심을 잡아가는 역할인데 한쪽에 치우친 정치, 무게중심이 한쪽에 치우쳤다는 라 것은 결국은 분열과 극단으로 가는 거거든요. 저는 다시 대통령이 이 5년을 국정운영이라고 하는 부분에 대해서 생각한다고 하면 무엇을 해야 될 것인지 예. 오늘 시정연설에서도 비전이 별로 없잖아요. 국가를 위해서 뭘 하겠다라는 게 드러나지 않습니다. 최 의원님 지금
6: 왜요 재정상 위기 상황을 함께 해결해야 된다는 문제 또 사회, 이럴수록 이렇지만 어렵지만 사회적약자는 먼저 보호해야 된다는 거 연구개발을 통해서 미래 성장 자원을 안보 이민주당 하든 이야기도 같은 이야기도 많습니다. 또 하나는 지금 이제 경제 민생을 둘러싸고서 머리를 맞대야죠. 그고저는 민주당이 이재명 대표의 사법 리스크에서 민주당 스스로 벗어나는 게 중요합니다. 지금 이재명 대표가 왜그렇를 쓰고 대통령 선거 끝난 뒤에 남들은 다 정말 누구 말씀처럼 늘부러져 있는데 어떻게 또 주식 살 생각을 했는지 모르지만 주식도 사시고 그다음부터 뭐 대표 또 무슨 관계도 없는 인천에 출마해가지고 결국 지방선거 다 망치고 그리고 왜 당대표가 되게 했는지 민주당에서 잘 아시지 않습니까? 그래서 자 이재명 대표도 사탕 하나 받아먹은 거 없으니까 당당하게 수사해봐라 그러고 당이 이 전체 김용이라는 사람 사건 수사에 빨려 들어가는 일을 안 하셔야 됩니다. 안 하셔야 되고 아니, 다음에 이제... 그. 여러 문제에 대해서 사실 오늘이나 또 오늘도 당장 이게 시정연설에 뽀이콧하지 않으시고 같이 했다면 국회의장, 여야, 당대표 이런 만나서 허심탄회하게 이야기할 기회가 있지 않았겠습니까? 그리고 지금 무엇보다도 대통령이 시정연설을 통해서 밝혔지만 예산안을 국회가 통과시켜줘야 되거든요. 그렇죠. 예산안에 대한 강한 협조가 필요한 시점. 여기 보면
7: 저는 이제 이 5개월 취임한 이후에 윤석열 정권 취임하는 5개월의 민심 위반에 아주 저는 극도에 이르렀다고 봐요. 아, 국민들이 내 삶을 책임져줄 수 있는 정권이 아니구나라고 하는 부분에 대해서 이미 낙인을 찍었다. 그러니까 믿, 믿을 수 없다라는 거예요. 그것이 민심 위반의 현상이 나타나고 지금 이러한 전정권 찍어내게 하는 모습은 결국 민심 위반에 대한 돌파구로서 상대적으로 적장을 쳤, 쳤을 경우에 그 적의 분열 양상을 통해서 결국은 정치적 이해관계의 득실을 얻겠다라고 하는 전략적 판단해서 이것이 모든 것이 이루어지는 것이 아니냐 이렇게 보고 있단 말이에요 여기까지 듣겠습니다 네. 자 <웃음> 예, 한동훈 김의겸 설전으로 넘어가겠습니다 어떻게 보셨습니까
0: 최영도 원님
6: 아, 저는 우리 김의겸 의원이 참 동료 언론인으로서 참 안, 안, 안타깝고 좀 답답합니다 왜냐하면 그 무슨 무슨 매체의 지제를 바탕으로 이렇게 그 녹취했던 거다 했던 것 같은데 우선에 그 등장한 사람이 여권 내에서 얼마나 큰 신망인 사람 잘 모르겠고요 그 다음에 그 녹취를 제가 들어봐도 이 사람이 적극적으로 뭘 이야기하는 게 아니고 뭐 그런 거지 뭐 그래 뭐 그런 거야 뭐 이렇게 이야기를 가지고 단정을 하는 데다가 그 등장하는 여성의 목소리도 도대체 무슨 이야기를 하는지 모르겠고 또 무엇보다도 한동훈 장관이 근데 그 말이 사실이면 장관직이 있구나 이런 모든 공직을 걸겠다고 정말 억울함을 호소하지 않았습니까 그리고 아무리 그면책특권이 발동하는 저 적용되는 국감장이라고 하지만 그래도 이제 언론이 출신이고 또 국회의원으로서 대한민국 국무위원을 장관을 에 대한 굉장히 중대한 의혹을 제기할 때는 어느 정도 좀 확인을 해 봤을 때는 거 아닌가 싶어요 이게 결과적으로 민주당이 하는 여러 주장에 대한 신뢰성을 떨어뜨린 내가 뭐 극장할 부분은 아니지만 그런 우려들을 민주당 내에서 많이 하십니다 만약에 근데, 호일... 아니
7: 잠깐만요 제가 네. 말씀드릴 때 항상 그 가장 중요한 건 국정감사에서 의혹의 단초가 있다고 했을 때 제기를 하는 것이 매우 중요한 것이죠 그랬을 경우에 이제 성립되는 요소가 있잖아요 누가 무엇을 어떻게 하는 게겠습니까 누가라는 부분이 등장하잖아요. 그 실제 인물 이세창 이세창 전 자유한국 자유 총연맹 네. 총재라고 하는 사람을 인터뷰한 거 아니겠습니까? 그 내용이 이제 나오는 거고 또 언제라고 했을 경우에 이미 특정 시간이 나와요. 7월 19일, 20일 새벽 시간에 있다라는 거고 등장 인물들이 당하고 구체적인 내용들는 노래까지 나오고 있다요 동백아가씨 노래했다라고 이런 것들을 봤을 때 의혹 제기를 넘어서 이것이 이제 사실 규명으로 가야 되는 것이 아니냐? 그리고 지금 여러 이제 얘기 들어보면 국민의힘 내부에서도 그런 얘기가 나와요. 제가 이제 몇 분들 방수하러갈때 보면은 술 먹는다는 얘기가 많이 나오거든요, 사실은요. 대통령 술 먹는다. 아니 다뭐 아니 이제 그런 얘기들이 약취야. 많이 나와요. 왜 그러냐면 경선 아니 제 얘기가 들어보면 경선이라든가 본선이라든가 그 이후로
6: 그 쟁점이 다른 쟁점이죠. 아니, 아니, 아니 제가 해요. 예. 그 얘기들이 정동의 그 카페 갔는 그 얘기들이
7: 아닙니까? 그 얘기들이 어떤 한 개인에서 나온 게 아니라 국민의힘 관계자들이 만났던 분들이 얘기를 많이 해주더라고요. 제가 보면 그 제가 얘기를 아니면
6: 김의겸 의원이 이제 네. 이야기했던 그 쟁점이
7: 그것이 이제 의혹 제기로 할수 있는 의혹 것이죠 의혹 제기를 하는데 네.
6: 그런데 그 이제 한 장관이 하도 답답하니까 그래서 지금 의욕 제기를 입증도 못하면서 맞느냐 아니 자기는 너무 어이가 없고 의원님 전술 술을 못 마시는 사람입니다. 그리고 말하자면 제가 그 만일 반경 내에 몇 킬로미터 지이라도 있었으면은. 네. 제 장관직을 긁겠습니다 모든 걸다 긁겠습니다 이렇게 야기 오죽 답답하면 그렇게 했었겠습니까? 근데 그 지금 저 어느 매체인지 모르지만 그 매체가 했다고 유튜브 방송에 다 그걸 뭐 그리고 그 스토크처럼 따라다니는 사람이라면그 사람들.
0: 자, 한동훈 장관께서 김의겸 거짓말 면허증이라도 가졌냐? 법적 책임 묻겠다고 얘기하고 있고요. 김의겸 의원은 뒷골목 깡패나 할 협박이다 이렇게 얘기 나는데 사실은 한번 한
7: 번요. 제가 한번 그 기억이 나는데 제가 2013년 한 7월인가 언제 뭐, 이제, 언론이라고, 이제, 식사를 할 때가 있었어요. 근데 2 0 1 3년이 2013년 예, 돌아가보면. 그 네. 당시에 제가, 이제, 방송국 앵커를 하고 있었을 텐데, 어, 7월이니까, 박근혜 대통령이 2월에 취임하지 않았습니까? 예. 근데 저한테 그런 얘기를 하더라고요. 1 최순실, 2정윤의3 박근혜. 이 얘기를 그날 들은 거예요. 저는 근데, 그 당시 <웃음> 최순실이라는 사람을 네. 몰랐어요. 예. 근데 그게 한 1, 2년 있다가 사실이 다 드러나더라고요. 그러니까 뭐냐면, 문제는 항상 거기에서 어디서 나오냐면 내부 집단에서 얘기가 나오는 거예그 자리에 있었던 사람들을 통해서 이것도 제보가 그거 아니겠습니까? 그 자리에 있었던 사람 제보를 통해 들었다고 하는 거니까 김의겸 의원 입장에서는 당연히 그 제보를 받고 문제제기를 할 수가 있는 거죠. 신빙성을 따져봤겠죠. 네, 따져봤겠죠. 그리고 그다음에 김의겸 의원이 최순실 국정농단 사건에 대해서 취재했던 아주 유명한 기자 아니었습니까? 그런 것을 봤을 때 단순하게 그냥 이것을 그냥 넘어가서는 안될 문제 아니겠습니까 그래서 그리고 그리고 오늘
0: 정도는 오늘이나 오늘 정도는 그래서 민주당이나 아니 김의겸 의원님 어떤 다른 내용을 한, 한 발짝 더 나갈 그렇지. 줄 알았는데 그아
7: 그러니까 뭐냐면 항상 이런 거죠 이런 의혹 제기가 되면서 어떤 거냐면 물고가 터지는 거예요. 우리 저 주진우 앵커도 잘 알잖아요. 이런 의혹 제기가 됐을 경우에 거기 관계자들이 어느 날또 제보를 하게 돼 있어요. 그러니까 물고가 터기가 어려워서 그렇지 이제 제보들이 많이 말씀, 이루어질 겁니다. 세상에 네.
6: 비밀이 없고. 근런데 이번 이번 일로 하여 민주당이 그동안 듣고 싶은 것만 듣고 또 그런 게 아닌데 또 그렇게 들린다고 뭐 바이든 이어달리기도 하고 뭐 이렇게 하는 것들이 막 스스로 다 그. 결말을 보는 내 그런 결과가 되지 않을까 싶기도 하고 그래서 좀 제발 사실 좀 확인 좀 하시고 이전에 우리가 겪어봤지 않습니까? 김대엽 사건 때그 녹음 테이프 들고서 이게 1990년에 어, 지가 직접 녹음한 원본이라 그랬는데 녹음 테이프 자체가 2002년 싱가포르에서 개최 만들어진다고드러나가고 사기죄로 구속되지 않았습니까? 우리 허망한 결론 많이
7: 봤습니다. 누구 말 믿고서, 자, 막 이렇게 주장. 사실관계를
0: 파악해 봐야죠. 네. 네, 네,
7: 금방 나오겠죠, 뭐. 그럼요. 네. 그러니까 의혹제기에서부터 시작을 해서 이런 것들이 단초가 돼서 이루어지는 것이죠. 네. 어느 날. 이게 축적의 시간이라는 게 반드시 필요한 거거든요. 예. 그리고 그 축적의 시간을 통해서 그것이 어느 정도 숙성됐을 때또 만들어지고 만들어지는 것이지 이거 저는 어느 정도 이게 됐기 때문에 이 제보가 되고 예. 김유경 의원 저는 문제제기를 했다고 봅니다.
0: 그렇겠죠. 네뭐 네. 네. 상황을 따져봤겠죠. 네. 참 지켜보자고요. 한 일주일 정도 지켜보면 네. 사실관계 확인될 거예요. 네, 네. 네. 네.
7: 빨리 판단하시기
6: 네. 좋을 거예요.
0: 레고랜드 예. 사건은 빨리 정리돼야 될 텐데요. 맞습니다. 이게
6: 지금... 음... 전에 레했런데한3천억짜리저 저 채권은 문제입니다. 채권 네. 문제인데 이게 전임 지사께서 도의의 승인도 안 받고 이제 이 사업이 잘될 거라 고 예단하여 진행하신 면죠 30초 남았는데 전임 지사 얘기하지 말고. 지금
7: 김진태 사태입니다. 이 사건은 아니, 지금. 지금 레고 사태가 김진태 저, 사태인데 거기를 제가 얼마나 심각하냐면은 네. 그래서 우리가
6: 국채 발행도 하지 말고 네. 국가 부채 모으린다는게 지금 한전 부, 저 국채가 한전이 채권이 50점도 십죠 50조. 그걸 못팔어요이 굉장히 시장이 어렵습니다. 안 팔립니다. 그 네. 국채와 같은 수준인데 그래서 이게 결합되어 있는 것이고, 물론 뭐. 이제 그게
0: 5초에 기면 인사해야 돼. 지사가 이번 무슨 얘기그지
7: 모르지만,
0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
3: 국민의
0: 방송 KBS, k 주진우, 라이브. 그냥 그렇다구요. 주 기자의 1분 피자헛 도미노 피자를 제치고 피자업계의 1위를 질주하던 회사가 있었습니다 미스터피자 2000년대 들어서는요 미스터피자는 원조인 일본의 상품권도 어, 사들였고요 미국 중국 베트남으로 사업 무대를 넓혔습니다 잘 나가던 미스터 피자가 위기에 빠진 것은 오너 때문이었습니다 2016년에 정우연 회장이 경비원 폭행하는 사건이 발생했습니다 기억하시죠 회장들의 가족들은 회사를 만들어서 통행세를 받습니다 동생은 치즈 회사를 만들었고요 모든 가맹점은 동생 회사에서 비싼 치즈 써야 했습니다 이른바 치즈 통행세로 동생 최소 56억 원 부당 이득 얻었습니다 여기에 미스터 피자 가맹주들은요 부당한 광고비도 들 떠안아야 했습니다 TV광고 많이 했거든요 여기에 항의하면요 가맹점 계약 바로 해지했습니다 탈퇴한 접주, 점주들이 피자집을 차리면 인근의 미스터피자 점포를 열었습니다 망하라고요 보복이었지요 결국 정 회장은 대국민 사과했습니다 그런데 구속됐고요 사업은 내리막길 걸었습니다 그 피해는 고스란히 직원들 그리고 가맹점주들이 보았습니다 검은콩우유로 유명한 45년 역사의 푸르밀이 사업을 접기로 했습니다 직원 30, 350여 3 명에게 정리해고 됐다는 이메일만 보낸 상태였습니다 직원들과는 전혀 협의도 안 했고요 경영진들이 일방적으로 결정했다고 합니다 이번 결정으로 푸르밀 직원들 협력업체들 낙농가 화물차 운동기, 운전기사 등 수백 명 함께 일자리를 잃게 됩니다 가족까자 표면 수천 명이 됩니다. 푸르밀은 2009년부터 9년 연속 흑자 내는 좋은 기업이었어요. 그런데 신준호 회장의 아들 신동환 대표 회사가 경영을 맡은 2018년 이후 회사는 계속 적자 행진 거듭합니다. 노조에서는요. 오너가 경영은 관심이 없어요. 본사 건물을 온통 피규어로 장식하는 등 취미만. 이렇게 매진하고 있는데 회사가 제대로 가겠습니까? 이렇게 비판합니다. 오너의 무능에 대한 책임, 전적으로 직원이 지게 됩니다. 직원들은 인원 감축하겠다, 임금 삭감하겠다 하면서 뛰면서 회사 살리기에 나섰는데 이런 상황에서도 퇴직한 신준호 회장, 임금을 100%나 받았다면서요. 그리고 퇴직금 30억 원 타갔다고 합니다. 피 묻은 빵. 먹을 수 없다. SPC에 대한 불매 운동 일어나고 있습니다. 오너, 경영진이 잘못했는데 피해는 직원들이 봅니다. 그리고 그 피해는 고스란히 가맹 점주들이 져야 합니다. 지금까지 주기자 의 일분이었습니다. Kerry and Lon, I owe you. 후, 인터뷰. 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 음, 윤석열 대통령의 시정연설이 열렸는데요. 제1야당은 불참하는 그런 초유의 사태가 발생했습니다. 예산안 통과해야 되는데, 여야 대치 더욱 심화될 것으로 보입니다. 협치는 어려운 걸까요? 협치의 길은 요원하기만 한가? 물어보겠습니다. 조경태 국민의힘 의원, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 조경태입니다. 네. 오랜만에 뵙습니다. 네. 의원님, 오늘 대통령의 시정 연설 어떻게 보셨어요? 네, 쭉뭐 지켜봤습니다.
2: 많은 경제에 대한 그 여러 가지 어려운 사항을 네. 어, 잘 극복 하자는 그런 메시지가 있었고요. 또 하나가 북한이 그 7차 핵실험이 이제 준비가 거의 끝났다는 네. 어, 그런 그 소식도 공식적으로 대통령 그래서 말씀 주신 이런 내용들에 대해서 저 경제와 안보가 상당히 좀 어렵고 좀 위태로운 상황으로 가고 있지 않는가 이렇게 보고 있습니다.
0: 네, 약자 복지라는 얘기를 해서 아, 좀 어려운 사람들 서민들한테 조금 더 신경을 쓰겠다 이런 생각도 듭니다. 자유라는 단어는 또 사라졌네요 이제. 그래서 자유라는
2: 단어를 이제 하도 그 야당에서 또왜 그리 많이 쓰냐라고. 또 많이 썼잖아요. 네. 그래서 거기에 대한 또어 겸허히 대통령께서도 어 지금 어려운 상황에서 굳이 어 그런 논란이 있을 수 있는 그런 용어에 대해서 네. 아마 좀 자제하는 느낌이고요. 저는 개인적으로 자유라는 단어를 좀어 저는 많이 쓰고 싶습니다. 왜냐하면 북한에서 그 핵에 대한 그런 공포, 네. 핵에 대한 그런. 위협을 가하는 이런 상황에서 자유의 가치는 무엇보다도 바꿀 수가 없죠 그래서 그런 부분에 대해서는 계속 우리가 좀더 어 써야 됩니까 예, 기억해야 된다 뭐더 예. 써야 된다기보다는 저는 자유의 가치에 대해서는 좀더 기억해야 된다 이런 생각을 하고 있습니다
0: 알겠습니다 오늘 더불어민주당은 시정연설에 불참했습니다 그리고 로텐도에서 규탄대회 열었는데요 어떻게 보셨어요
2: 어 저는 국회의원이 그 국민들이 봤을 때는 국회의원이라 하거든요. 왜냐면은요 이게 국민들의 바람에 좀 이렇게 정반대로 움직이는 경우들이 많이 있습니다. 방금 말씀드렸던 대로 경제도 어렵고 또 국내외적으로 상당히 어려운 그런 여러 가지 상황에 닥치면 야당은 야당다워야되고 여당은 또 여당다워야 되는데 무슨 말씀인가면요, 하 야당이 또 어, 바로 이 앞에까지는 직권을 했지 않았습니까? 그렇다면 은 조금 더, 어, 어, 좀, 어, 좀 국정 운영에 좀 파트너로라는 인색을 좀 가졌으면 좋겠다. 네. 그리고, 어, 최근의 일입니다. 그 더불어민주당의 이재명 당대표께서 어, 윤석열 정부의 성공을 위해서 뭐 같이 협력하겠다 이런 표현을 먼저 썼었거든요. 네. 그렇다면 그에 대한, 어, 실천하는 모습이 있어야 되는데 아니, 시정연설의 그 사상 최초로, 헌정사상 최초죠. 거의, 어, 불참하고, 그, 보이콧했다는 것은, 어, 참으로 좀 유감스러운 부분이다. 이런 부분입니다. 네.
0: 그런데 대통령이, 대통령이 해외 순방 중에 비서고 논란이 있었지 않습니까 exx 이런 부분에 대해서 조금 얘기를 하고 그리고 얼마 전에 압수수색 있었지 않습니까 이런 부분에 대해서도 어떤 입장을 좀 듣고 싶었던 것 같아요 민주당은 그런
2: 부분에 대해서도 좀 정치력을 야당에서 좀 발휘했었으면 은 훨씬 더좀어좀더 좀어좀 세련되고 아니 의원님 생각을 해요. 정부
0: 여당이 정치력을 발휘해야지 야당이 발휘해야 됩니까
2: 아, 제가 이렇게 생각합니다. 지금 예. 그 국회에서는 사실은 다수당이 여당이지요. 예. 다수당 힘이 있지 않습니까? 네. 지금 더불어민주당이 다수당이잖아요. 지금 네. 절대 다수 의석을 차지하고 있거든요. 예. 예. 그렇다면은 지난 번에그 어디 용산에서 5선 이상의 중진 의원들해서 좀 뭔가 중진들 모임을 한번 하자고 제안한적 있잖아요. 대통령께서 네. 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 여당 야당 동수로 해가지고. 네. 그 국회의장도 헝케이 어 저는 그그 그 뭡니까 헝케이 그 긍정적인 어 생각을 했는데 네. 결국 야당이 이 부분에 대해서 조금 뭉개털이거든요. 네. 그래서 저는. 어 평소에 좀 여야가 좀 협치에 대한 노력들이 네. 특히 더불어민주당은 어 그런 협치에 대한 노력을 했는지 네. 한번 좀 각성을 좀 했으면 좋겠다라는 아, 생각을 합니다.
0: 네. 그런데 정부 여당이 예산안도 통과 시켜야 되고 정책도 이게 펼쳐야 되는데 제일야당 설득해야 될거 아닙니까?
2: 근데 이게 이렇습니다. 제가 봐서는 우리 그 주진우 선생님께서 또 어떻게 보실지 모르겠지만 더불어민주당이라 그대 야당은 우리 네. 전통과 역사가 있는 그런 정당이지 않습니까? 예? 근 그런데 지금 참 유감스럽게도 더불어민주당 당대표의 리스크, 이재명 리스크가 너무 큽니다. 사실은. 그런데 이재명 그 당대표를 위한 또 정당이 되어서도 안 되거든요. 네. 최근에 김혜영 어, 어전 최고위원께서 더불어민주당 네. 최고위원께서 네. 이제 그만 내려온나 이렇 했지 않습니까? 네. 내려와라고 네. 내려온나는 경상도 사투리고요. 예예. 내려오시라고 했지 않습니까? 네. 아 그러면은 그 말에 대한 그 무게를 좀 느끼셔야 되는데, 근데 야당에 지금 169분이 그, 이재명, 그, 더불음전 당대표를 그냥 옹호하고 보호하는 느낌, 방탄하는 느낌을 많이 받고 있거든요. 저는 그렇게 가서는 안 된다 생각합니다. 과거에 보십시오. 대통령의 아들들, 대통령도 구속되고 감방에 갔습니다. 죄를 지으면. 네. 맞지 않습니까? 예. 과거에 김대중 대통령 아들, 현직 때 감옥서 갔습니다. 예. 김정삼 대통령 아들, 현직 때 감옥 갔습니다. 예. 박근혜 대통령 현직 때 탄핵당하고 감옥 갔습니다. 예. 그러면 이재명 그 더불어민주당 당대표에 대해서도 이 부분, 이 부분에 대해서도 지금 수사가 지금 진행 중에 있으면은 거기에 대해서 야당도 그 경우에 그 수사에 협조하고 노력하면은 전혀 여야의 정치적인 부분이 이게 그렇게 이렇게까지 뜨겁게 정점화 될 필요가 없는 거거든요. 그럼 왜 더불어민주당은 한 사람의 어떤 그게 에 대해서 너무 지나치게 보호하고 옹호하려고 하는지 참 그게 답답합니다.
0: 네, 검찰에서 민주연구원 압수수색 두 차례나 했지 않습니까? 네. 이런 부분을 보고서 이거는 야당을 말살하려고 한다. 야당을 <웃음> 죽이기다. 이렇게 하면서 시정연설에 불참한 건데.
2: 네, 그거는 저 제가 말씀드리면 2016년도 제가 정확하게 9월인가 10월에 청와대도 압수수색 당한 적이 있습니다. 청와대도 네. 아니, 대통령실도 압수수색 당하고 또 국회도 압수수색 여러 번 당했어요. 네. 그리고 아 근데 정당에 왜 압수수색? 제, 아니 거 제가 그 이재명 더불어민주당 대표는 사탕 한개 받은 적이 없다 했잖아요. 네. 그럼 거기 또또하면에 이렇게 난리법석을 떨 필요가 없는 거지요. 그래서 그리고. 어, 그, 민주연구원의 김용이라는 분이 지금 재직 중에 있는 거 아닙니까? 그죠? 예? 이분이 8억 4천만 원인가? 뭐 그런 좀 언론에 그렇게 비춰지는데요. 네. 하여튼 수억 원의 수소 혐의가 나와서 지금 구속되어 있는 상태 아닙니까? 예? 그럼 이런 상태에 대해서 어, 국민들은 그, 그, 진실 규명이 빨리 이루어지기를 바라고 있고, 네. 이 부분에 대해서 좀, 어, 그, 더불어민주당이 왜 자꾸만 보호하려고 하는지 잘 이해가 안 됩니다.
0: 네. 2016년에 국정농단 사건 때 검찰에서 청와대 압수수색 하겠다 그랬더니 청와대에서 막았습니다. 그런데 네. 어, 나중에 이제 민정수석실에서 이렇게 민정수석실만 압수수색 했고요. 다른 곳은 이미, 이미 제출을 했습니다. 네. 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 참, 대장동 특검해야 된다. 민주당에서는. 얘기합니다. 자 검찰이 한쪽은 계속 파고 한쪽은 계속 봐준다. 불공정하다. 특검으로 가자. 얘기하는 주장에 대해서는요?
2: 참 저는 이해가 안 되는 게 작년에 9월 23일 일로 저는 기억나는데요. 그 우리 국민의힘에서 대장동 게이트가 터졌을 때 특검을 하자고 했습니다. 네. 그때는 왜안 했습니까? 아,
0: 그때도 민주당도 특검하자고 아니, 했어요. 아닙니다.
2: 날짜를 다시 보십시오. 네. 그래서 9월 23일 날 그때 특검하자 했을 때 특검에 더불어민주당에서 받아들였으면 특검이 진행된 거지요그 제가 이야기하고 싶은 것은 민주당이 다수당이고 또 집권했을 때이 부분에 대해서 제대로 규명할 수 있도록 적극적이었으면 은 어, 지금의 이런 이야기가 나오질 않겠죠. 그리고 지금 검찰에서는 지금 수사를 속도를 제대로 내면서 지금 관련자들을 구속시키고 또 수사하고 있지 않습니까? 네. 특검이라는 것은 어떤 결과물이 안 나오거나 미진할 경우에 특검을 하는 거지 지금 결과물이 나오고 있는데 특검을 하자는 것은 저는 전형적인 저는 물타기고 전형적인 저는 그 시간을 자꾸만 벌기 위해서 하는 꼼수다 저는 그래 보는 거죠 네.
0: 한쪽에서는 성과가 계속 나오고 한쪽에서는 전혀 안 나오고 있다 이건 편향적이다 이렇게 주장하고 있는데요.
2: 예. 네. 그, 앞서 말씀드리던 대로 대한민국 국, 저, 검찰이라는 것은 그래 호라호라한 조직이 아닙니다. 과거에 김영삼 정부 때, 그 다음에, 어, 김대중 정부 때, 그 다음에 노무현 정부 때, 뭐, 이명박 정부 때, 각각 그 현, 그실권자에 있던 그 대통령의 가족들, 또 대통령 자신도 구속시키거나 또 가족들이 그, 수, 어, 구속되나 하는 그런 일들이 다반사로 있었지 않습니까? 그게 검찰의, 검찰의 공정성을 자꾸 의심하는데요. 저는 그건 동의하지 않습니다. 어제가 있으면 은 아이 검찰이나 경찰이 하는 일이 뭐겠습니까 도둑놈 잡으라고 있는 조직입니다. 네. 이 부분에 대해서 어, 확실한 물정이 있는 경우에는 여야를 막론하고 검찰에서 수사하고 또 죄값이 있으면 죄값을 치도록 하는 것이 그게 저는 상식이고 정의다 이렇게 보고 있는 거죠.
0: 네. 아무튼 여야 지금 강대강으로 대치하고 있습니다. 아... 예산안도 통과시켜야 되고, 각종 법안 통과시켜야 되는데, 이렇게 고착되어 있는 이 현실 타개하려면 어떻게 해야 됩니까? 어, 그래서,
2: 그, 대통령께서 제안했던 가구의, 가구단위 과거 최근에 했던 그 여야중진 의원들이 네. 모여서 좀 뭔가 지혜를 모으고, 뭐 최한 5성급 이상이 모여서 뭐 이런 부분에 대해서 진정한 협치를 위해서 서로 노력하는 모습들 이렇게 해서 여야가 국회가 정상화 될수 있도록 하는데 좀 힘을 모으는 것이 저는 하나의 방법 중에 하나다 이렇게 보고 있습니다
0: 자, 당내 상황 좀 여쭤보겠습니다 당권 주자들 음, 당권 레이스 스타트 했습니다 본격적으로 달리고 있는데 어떻게 보고 계세요 근데 아직까지 시간, 저도 사실은
2: 오늘 제가 출마 기자회견을 하려고 했습니다. 사실은. 예, 네, 유력한
0: 당적 당권 예, 주자입니다.
2: 시기적으로 사실은 뭐, 그, 여러 가지 이제 이야기들도 있고 또 하나가 뭐가 있는가 하면은 언제 하는지 언제 하는지안 나와 있습니다 예. 일부에서는 (2월달에) 한다 네. 일부에서는 (4월달) (6월달까지) 나오거든요 예. 그래서 제가 이 출마 그 선언 시기를 계속 그 조율하고 있습니다 빨리 경선 룰도 다시 정해야 될 거고요 예. 다시 정해야 됩니까 어 경선 룰도 좀 바뀌어야 된다 보거든요 왜냐하면요. 예. 어 제가 정치를 하면서 그 상당히 좀 이게 이해가 안 됐던 부분 중에 하나가 당대표 선거 하는데 왜 여론 조사를 넣는가 예. 이게이었거든요.
0: 아니 근데 다른 때는 또 여론과 당심이 다르기 때문에 국민 여론 넣어야 된다. <웃음> 그런 때가 있었어요. 그런 얘기가 예, 나갔는 그게
2: 때. 이제 시대적 상황들이 약간씩 바뀌는데요. 저희들이 좀 찾아보니까 어전 세계적으로 우리나라를 빼고 당대표 선거에 국민 여론 조사를 포함시키는 나라는 거의 없더라고요. 예. 그래서 저는 당원들의 선택에 의해서 어쨌든 당대표가 뽑히는 것이 옳다라고 보고요. 또 하나가 지금 국민 여론조사는 인지도 사업이거든요. 네. 그 대통령 후보로 나왔던 사람은 당연히 인지도가 높을 거 아닙니까? 그죠? 예. 그래서 저는 인지도의 어떤 경쟁은 어찌보면 은또 하나의 또 역선택도 가져올 수 있는 부분이 있다면은 저는 100% 그 당원 경선으로 네. 가는 것이 저는 좋겠다, 이렇게 보고 있습니다. 네.
0: 유승민 전 의원이 지금 뭐좀 앞서 달리고 있나요 견제를 많이 받기도 합니다 그래서 저는 견제라기보다는 제가
2: 비교적 많은 당원들 만나는 가지고 있습니다만은 어~ 절, 어~ 전적 어, 어~ 많은 당원들이 사실은 그 유승민 의원에 대한 비토 세력이랄까요 반대하는 저 당원들이 참 많이 계시거든요. 그래요. 네, 그리고 이제 여론살 면밀히 보시면은 선택 안 했다는 분들이 한 50% 가까이 되는데요. 네. 이분들이 판단이 모르겠습니다만은 그 어느 쪽으로 흐를지 모르지만은 분명한 것은 당원들의 선택에서는 네. 유승민 의원이 한 3, 4위 정도, 유선택. 3위 정도로 가는 것 같습니다.
0: 네. 네. 자, 나경원 전 의원 출마할까요?
2: 글쎄요, 본인은 나오고 싶어 하는 의지가 좀 매우 높은 것 같아요. 그렇게 보이던데요? 네네. 네, 네. 그 누구든지 나오는 건 저는 별 뭐, 그, 하고 싶어 하시는 분들 또, 네. 뭐, 자유 의지라고 보고 있고요. 그래서 이 부분을 우리가 100% 어, 당원 투표에 서 네. 어쨌든 저는 어, 당대표가 뽑혔으면 좋겠고요. 그리고 네. 한 시간적으로 조금 그, 뭐, 여유가 있어서 그런지 모르지만 어쨌든 뭐, 어떤 분이 됐든 간에 어좀 다음 어 총선에 네. 어떤 책임을 가지는 그런 지도부지 않습니까? 네. 그래서 저는 어 다음 총선을 이길 수 있는 네. 어좀 필승 카드가 당대표를뽑혔으면 좋겠고 자, 그 필승 네.
0: 카드가 조경태다. 네,
2: 그랬으면 좋겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. <웃음> 네. 조경태 님 좋습니다. 그런 얘기. 근데요. 저는요. 국민의힘 당권 주자들이 북한 핵 관련돼서 강한 얘기를 쏟아내는 것은 반대입니다. 이건 굉장히 걱정하고 있습니다. 특별히 조경태 의원님께서 우리 지역 4구에 핵 배치하겠다 이 얘기해가지고요. 지역구 주민들 화 많이 났다고 하던데요. 아니요.
2: 그거는 제가 오늘도 그 메시지가 왔는데요. 네. 힘내라고.
0: 힘내라고 하는 사람 두명이고 20명 화났어요. 두... 아,
2: 아닙니다. 제가 봐서는요. 네. 저, 저... 그~ 우리 국민들이 생각보다 그~ 애국심 나라를 사랑하는 분들이 많이 계시고요 제가 하고 싶은 말씀은 뭐냐면요 북한이 지금 7차핵실험이 지금 곧 들어간 니요 그럼 7차핵실험의 그~ 요점이 뭔지 아세요 혹시
0: 요점 뭐~ 요점이 핵실험 한다 전술 아, 핵실험이다. 네.
2: 굉 아니 심각 아니 니다 지금 7차 핵실험의 요지는 네. 바로 그 탄도미사일에 핵을 장착한다는 거거든요
0: 네, 그럴 기술, 자, 그런 기술이 있다면 서
2: 한반도 전체가 다그 사정권에 들어갑니다. 핵 사정권에. 그리고 최근에 북한에서 탄도 미사일이던 여러 가지 도발을 한 거는요. 미국을 향해서 한게 아니라 우리 대한민국을 향해서 지금 그렇게 어그 도발을 한 거거든요. 그래서 제 이야기는 뭐냐면요. 어 핵에는 <웃음> 핵 말고는 이것을 억제할 수 있는 방법이 없습니다.
0: 아니 근데 핵 얘기하면 시원하고 뭐 아니, 든든, 시원, 아니. 든든한지는 모르겠지만 이게. 그러면 이게, 제가 하나 물어보겠습니다. 네, 북한의 이게.
2: 핵 무장에 대해서 핵이 지금 최근에 9월 8일 날 북한이 핵 강령을 발표했지 않습니까? 그게 보면요, 그핵 강령의 가장 중요한 포인트가 뭐냐면요. 국가 사항이 위태로울 때는 핵을 선제적으로 공격 선제적으로 사용할 수 있다라고 해놨거든요 그래서 제가 이야기하고 싶은 것은 북한이 가지고 있는 핵은 또핵 실험은 단순히 엄포용으로 가지고 있는 게 아닙니다 네. 그리고 북한에서 그런 어~ 우리 대한민국을 향해서 핵으로 위협하고 어, 도발하려고 할때 그럼 우리는 그럼 그걸 가만히 있어야 됩니까 그래서
0: 북한이 가졌으니까 우리도 갖는다고요 미국이 찬성하지 않습니다. 이건 불가능하다고 그러니까 얘기
2: 미국에서 찬성 안 한다고 우리는 그 대비하지 않고 가만히 있어야 그러면,
0: 됩니다. 그러면 국제적인 봉쇄, 세계적인 봉쇄를 무릅쓰고 우리가 핵을 지금, 지금 개발, 개발해야 네, 됩니다. 좋은
2: 말씀인데요. 네. 그 MPT, 지금 청취자 여러분께서도 지금 바로 네이버나 뭐 다음에 검색하시면 MP, MPT, 청취자 분들 다 알아요. 1조 1항에 보면요. 네. 국가사항이 그, 그 위태로운 사항, 비상상태면은 MPT를 탈퇴할 권리가 있다고 되어 있습니다. 권리입니다, 이거는. 따라서 제가 이야기하고 싶은 것은요 북한이 1차부터 6차까지 핵실험하면서 우리는 무수히 대화를, 대화를 하려고 시도했습니다 그런데 북한이 우리의 대화에 응했습니까 그래서 핵이 필요하다 아 저는 핵이 당연히 자, 필요하지요 자, 자, 좋으니까요 조경태 의원님
0: 네네. 내가 응원할 테니까 이 얘기는 하지 마세요 핵 얘기는 아니,
2: 제가 이야기하고 싶은 것은 우리가 그, 우리, 그, 제가 드리고 싶은 것은. 하지
0: 말라니까요. 평화를
2: 지키기 위해서 핵이 필요하다는 거지요.
0: 아니, 그런데, 자, 미국부터 설득하고 이 국제 정세. 이 얘기는 지나가겠습니다. 제가
2: 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 사고에다 아니요, 제가, 가져온다고요? 아니, 제가 이야기하고 싶은 것은요. 하지 마세요. 정치인은 네. 253명이잖아요, 국회의원들이요. 네. 왜 뽑아줬습니까? 뽑아진 이유는 우리 국민의 안전과 생명을 지켜라고 뽑아준 거예요. 아니
0: 그러니까 그사회에 지금 배치하시는 거 아니 저희 거.
2: 이야기는 모든 정치인이 그런 생각을 해야 된다 생각합니다. 부성찬 그 대변인 이분이 누군가 하면요. 문재인 정부 때 국방부 대변인했던 분입니다. 이분이 뭐라고 했는가 하면 은 지금 핵우산이라고 하는 것은 립서비스에 불과하다고 했습니다. 이게 조약이나 계약이나 각서나 아무것도 없습니다. 자 그래서 알겠습니다. 우리는... 우리의 운명을 왜 미국에 전적으로 맡기고 의존해야 됩니까
0: 그렇다고 해서 우리도 핵을 갖자는 거에 대한 동의는 저는 못하겠고요 네네. 자 생각해 보자 생각의 차이는 자, 있을 수 있는데 저는,
2: 저는 저는 북한의 핵에 대해서 우리는 대응하기 위해서는 우리도 핵을 가져야 된다 그런 입장이에요
0: 네, 저는 반대합니다 예예예, 예, 예. 네. 그 차이는 아,이었습니다. 있을 수 있습니다 예예예. 네. 예, 예. 어, 한동훈 법무부 장관 어, 차출해야 된다. 당 대표로 차출해야 된다. 총선에 차출해야 된다. 여기에 대해서는 어떻게 보세요? 그는
2: 개인의 어떤 그 의지이고 또 개인의 그 자유이죠. 예, 지금 그 법무부 장관으로서 좀 잘하고 있지 않습니까?
6: 잘하고 있습니까? 예, 저는
2: 잘하고 있다고 생각합니다. 소신껏. 그, 이정치권에 어떤 그게 굴하지 않고, 공갈과 협박에 굴하지 않고 잘하고 있고. 잘 싸우고 있다? 뭐, 제, 제가 봤을 때는 최소한 김의겸이라는 그 더불어민주당 비례대표 원인보다는
0: 잘하고 있는 것 같아요. 예, 네, 알겠습니다. 자, 레고 사태는 어떻게 풀어야 됩니까? 예, 지금. 누구의
2: 책임인가요? 저는 그 도지사가 너무 지나치게 네. 그이 문제를 좀 어, 단순하게 바라본 실책이다. 네. 지금 현재 김진태 네. 도지사를 제가 떠올릴 수 밖에 없는데요. 네. 물론 그 앞에 우리 당이 아닌 그분 최문순 도지사였죠. 네. 그분이 했던 일이라고 할지언정 네. 그것을 지나치게 부정하거나 또그 부분을 또 지나치게 어, 좀 경시 하다 보니까 이런 사태가 오지 않았나 네. 이런 부분이기 때문에 이 부분에 대해서는 강원도뿐만 아니라 우리 정부에서도 좀 착각적으로 좀 나서서 예. 채권시장을 좀 안정화시켜 주시길 바랍니다.
0: 알겠습니다. 아, 정치권에 대치만 있고 싸움만 있고 정치가 사라졌대요. 그러니까 또 조경태 의원님이 좀 정치를 좀 복원해 주십시오. 네. 네. 최선을 다하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 핵에 네. 대해서는 핵 얘기 안 하면 좋다니까요 아 이거
2: 그참 좋은 말씀인데요 어. 그 핵은 우리가 먼저 얘기한 게 아니라 북한에서 먼저 핵을 자꾸만 알겠어요. 핵으로 위협하니까 하는 얘기입니다 알았습니 네. 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 조경태 국민의힘
0: 의원이었습니다 감사합니다
3: 네 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네. 관보를 통해서
0: 대통령실을 살펴봤습니다. 야, 그럼 관보는 이거 신고한 내용이니까. 이건 뭐 진실이겠죠 어떤, 어떤 걸볼수 있습니까
1: 네 공직자라면 이제 이걸 신고하게 되어 있고요 그리고 예. 고위공직자일 경우에는 그것이 공개됩니다
0: 네, 그, 이거 보고 기사 많이 썼어요 저희들
1: 네 그래서 이번에 예, 특히나 이제 그동안 윤석열 대통령실에서는 누가 근무하는지를 놓고 논란이 있었는데요 었 예, 누가
0: 나갔는지도 그걸 가지고도 논란도 있었고요
1: 그렇죠 이제 짚어보시면 김건희 여사가 대표였던 코바나 콘텐츠 직원 그리고 윤석열 대통령 지인 아들 황씨 근무 이런 것들이 꽤 기사가 나온 바가 있습니다 네 예. 그때마다 명단 공개를 해라라는 요청이 있었는데 대통령실에서는 공정한 업무 수행에 지장이 있다라면서 거부한 바가 있는데요. 네. 하지만 말씀처럼 이제 관보의 내용을 이제 기자들이 살폈습니다. 네. 경향신문 보도인데요. 관보에 실린 병무청 공고 그러니까 공직자의 병역 사항을 통해서 74명의 대통령실 직원 명단을 확인했다라고 하는데 말씀처럼 50명 넘게 사직했다. 이런 보도가 나오지 않았습니까? 네. 하지만 이번 관보를 통해서 4급 이상 행정관 직원들 중에서는 사직한 사람이 10명. 었다라고 합니다. 아
0: 그래요? 차이가 좀 많이 나네요. 네. 이제 여러 가지
1: 가능성이 제기되고 있는데요. 대통령실이 공직적으로 확인을 해 주고 있지 않기 때문에 좀 유추해 보자면 사직한 사람들이 이제 관보 공개가 되지 않은 5급에 집중되어 있다라는 가능성도 있을 수 있을 것 같고요.
0: 4급부터 관보에 이렇게 기재되는군요.
1: 네. 공개만 그렇습니다. 네. 이렇게 복원하게 되어 있는데요. 네. 그리고 이제 재직 기간이 너무 짧아서 이제 병역사항이 공개되기도 전에 사직이 되어버려가지고는 이걸 확인을 못했을 가능성도 있다라고 하고요. 그럴
0: 수도 있네요.
1: 혹은 이제 신명이라고 하는 게 조금 이제 부정확한 수타였을 수도 있다라는 지적이 나오고 있습니다. 이 가능성도
0: 좀 큽니다. 자,
1: 눈에 띄는 부분 있습니까? 네, 이제 그동안 극우적인 성향의 단체나 정당 활동이 있는 사람들이 대통령실에 근무했다. 이를테면 보수 유튜버 극우라고 할수 있는 안정권 씨의 누나 이런 사람들이 보도된 바가 있는데요.
0: 네, 전희경 비서관도 보이고요.
1: 네, 이제 추가적으로 확인된 사람이 있다고 라 경향신문이 보도했는데, 데 성운경 행정관 같은 경우에는 고용주 대표가 있는 구구정당으로 분류되는 자유민주당. 최고위원과 대변인을 지낸 사람이라고 하고요. 아,
0: 그런 분이 있어요.
1: 네, 그리고 문재인, 태진, 국민 모임에서 대변인 맡기도 했던 인사라고 합니다. 예. 그리고 한반도 인권과 통일을 위한 변호사 모임이라고 하는 보수 성향의 단체가 있는데요. 지금
0: 고소, 고발 많이 하는 한변 말하는 거잖아요. 네,
1: 맞습니다. 줄여서 보통 그렇게 부르는데 권호연 행정관은 박근혜 전 대통령 탄핵 반대 성명 발표하게됐었는데 예. 예, 지금 대통령실 근무하고 있다라고 하고요. 그리고 소위 사적 채용 논란 일으켰던 인물들도 이 관보를 통해서 공식적으로 확인을 했다라고 하는데요 네. 김건희 여사의 대학원 최고의 과정 동기인 김승희 선임 행정관 그리고 극우 성향의 자유의 새벽당 창당 발기인인 강기훈 행정관 아마 기억하실 텐데 윤석열 대통령이 권성동 당시 원내대표에게 그 체리 따봉 문자를 보낼 때 네. 이분의 이름이 언급된 바가 있었습니다
0: 네. 이런 분들이 있군요 네, 하, 네. 아이고 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 윤석열 정부가 북한 방송 개방을 추진하고 있습니다. 네, 그렇죠. 네, 이게 통일부 업무보고에 들어가 있어서요. 권영세 예. 장관이 지난 7월달에 밝힌 바도 있고요. 예. 그 실제로 국민의힘에서 지난 2월 달에 대선 공약으로도 이야기한 바가 있습니다. 그렇습니다. 네, 근데 그때보다 더 나아간 것들을 지금 정부가 추진하고 있다고 라볼수 있는데 네? 원래는 상호개방 이라고 대선 때는 주장을 했었거든요. 었 네? 그런데 한발더 나아가서 선제적으로 개방하겠다. 자,
0: 북한이 개방하지 않더라도 우리는 방송 네, 개방한다. 네, 그렇죠. 우리는 자, 자신감이 있다.
1: 네, 각 가정에서 이제 북한 방송을 볼 수도 있다라고 하는 것인데요. 네? 예, 큰 변화라고 할수 있습니다. 그렇죠. 예, 특히나 이제 태용호 국민의힘 의원 같은 경우에는 적극적으로 국회에서 관련 질의도 하고 답변을 끌어내고 있는 상황인데
0: 주장하고 있는 거죠, 이분도.
1: 네, 그렇습니다. 근데 물론 이제 통일부에서도 이제 하겠다라고 밝히곤 있습니다. 네. 이제 그러다 보니까 오히려 이제 이 소위 말하는 빨갱이 이중간첩 이런 공격에도 시달린다라고 본인이 <웃음> 네. 말씀을 하시는데. <웃음> 예. 예. 하지만 거기에 대해서 본인은 이제 한국이 세계 12위의 경제 국가 그리고 기생충, 오징어 게임, BTS 등 문화적 위상이 있기 때문에 과도한 우려다 북한의 선전 선동 넘어간다 이런 것들은 그렇게 반박을 하고 있거든요. 아니,
0: 북한 방송에도 위대한 수령님 얘기하면서 얘기하면. 어 사람들이 다 보고 웃지 그걸 보고 아 선전 선동에 넘어간다 이렇게 생각하는 사람들이 있을까요?
1: 그러니까 아주 이제 오른쪽에 계신 분들의 우려가 아직도 남아 있는 것으로 보이는데요. 진행자의 말씀처럼 더 이상 그렇지 않다라는 것이 이제 보수를 띄고 있는 윤석열 음. 정부의. 말이기도 합니다. 네? 그럼에도 불구하고 이런 이야기를 권영세 당관조차 추진했다라는 것으로 본인이 국회에서 한 말인데요. 자기도 빨갱이라는 비판을 받았다라는 이야기를 하게도 여기 했습니다. 여기에서는
0: 무슨 얘기만 해도 빨갱이라고 합니까?
1: 네, 이제 그리고 또 이제 이준석 대표 같은 경우에도 전 대표 같은 경우에도 말씀처럼 이제 변하는 보수 정당의 새 전략으로서 북한 방송 개방해야 된다라는 주장을 한 바가 있는데요. 네. 하지만 최근의 흐름은 좀 많이 달라지는 것도 있습니다. 그래요? 달라져요? 네, 아무래도 이제 북한의 도발이 계속되고 7차 핵실험이 있다 보니까 북한에 대한 강경 발언 외에는 좀 공개적으로 언급하기 껄끄럽다라고 하는 것이 제가 취재했을 때 국민의힘에서 느꼈던 바인데요.
0: 그런데 북한 이슈가 지금 또 떠오르지 않습니까?
1: 네 이제 그러다 보니까 이제 굉장히 선제적으로 북한에 대해서 대하는 태도보다는 또그 굉장히 보수적인 그 전통적인 말씀처럼 네. 고전적 무기로서 북한 이슈를 대하는 것들이 있다 보니까 아마 기억하실 텐데 정부 여당에서 김일성 주의자 주사파 이런 단어들이 좀더 득세하고 있는 모습도 있습니다.
0: 네 그러더라도 우리가 북한 방송 개방해도 뭐 충분히 우리가 다 네. 뭐라고 해야 돼. 아우를 네, 수 그, 있는 문화적 자신감이 있죠. 네.
1: 그것은 윤석열 정부의 업무보고 내용이기도 하고요. 네. 발표하는 사항이기도
0: 합니다. 그렇죠. 누가 북한 방송 보고 와 멋있다. 뭐, 어, 나도 따라가고 싶다. 그렇게 생각하는 사람이 얼마나 있겠어요. 네.
1: 아주 소수 이, 있긴 있겠지만 아주 소수다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 자,
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네.
1: 혹시 조용한 사직이라는 단어 들어보셨나요?
0: 요즘 이렇게 조용한 사직 그런 얘기가 나옵니다.
1: 네. 영어로 q u i t 팅이라고 해서 직역하면 조용하게 직장을 그만둔다이긴 하지만요. 실제적인 의미는 직장에서 최소한의 일만 하겠다라는 뜻을 가지고 있다고 합니다. 미국에서 특히 이 단어가 유행을 해서 이런 이야기들을 하는 소셜미디어의 영상들이 굉장히 큰 반응을 일으키고 있다라고 하는데요. 그러니까 일은 당신의 삶이 아니고 당신의 가치는 당신이 하는 일의 결과물에 정의되지 않는다. 이런 식의 주장을 하면서 조용한 사직 을 일종의 유행처럼 하고 있다라고 합니다.
0: 주어진 일 이상은 절대 하지 않는다. 그런 생각은 아예 그만둔다. 네, 네, 네. 우리나라 사람들이 조금 많이 생각해야 될것 같습니다. 우리나라 사람은 정말. 일을 많이더 하고요, 이렇게 또 열심히도 하지 않습니까? 너무 성실해요.
1: 네, 이제 그런 거에 대해서 이제 허슬 컬처라고 주요 부른다라고 하는데요, 완전히 반대되는 경향이라고 할수 있는데 특히나 이제 세대 차이를 많이 보여주는데요. 예? 밀레니얼 세대나 Z 세대를 중심으로 굉장히 조용한 사직이 이루어지고 있다라고 하는데요. 특히나 코로나의 영향 때문에 바뀌는 분위기도 있다라고 합니다.
0: 네, 뭐. 네, 이제
1: 직장관 자체가 바뀌는 부분도 있는데요. 세계관이
0: 아예 또 바뀌는 것 같아요. 네, 그죠
1: 그러다 보니까 이제 특히 내 윗세대들은 네. 좀 이해하지 못하는 경향도 있고요. 지금 왜 이렇게 열심히 하지 않느냐, 열정이 없느냐. 네, 지금
0: 부장님들, 이사님들 좀잘 들으셔야 됩니다. 이제는. 아 그만큼 주어진 일만 하면 돼요. 그 이상은 절대 하지 않게 더 열심히 하겠습니다. 뭐 분골 세신 하겠습니다. 그런 것 자체가 이게 좀 아니야 이렇게 아 이제 요즘 mz 세대들은 그렇게 생각한다는 겁니다. 코로나가 끼친 영향이 아무래도 클것 같아요.
1: 네, 아무래도 직장을 대면으로 하지 않음으로써 생기는 경험치도 올라가게 되는 게 있어 보이고요. 예. 특히나 이제 갤럽은 세계적인 조사기관이거든요. 네. 미국에서 갤럽에서 조사를 했는데요. 노동자 최소 50% 이상이 사실상 조용한 사직을 실천하고 있다라는 여론조사 결과도 있다라고 합니다 이제 네 특히나 이제 35살 미만 노동자 같은 경우에는 취업 만족도가 떨어지면서 네. 직장에서 발전한 기회를 얻는 것 자체에 대한 기대가 굉장히 감소해서 이러한 경향성이 있다라고 하는데요. 물론 모두가 다 그런 건 아니지만 경향성에 대해서는 좀 우리가 인지할 필요가 있지 않아 보이나 싶은데 특히나 미국에서는 지금 고용이 굉장히 호조라고 하거든요. 그런데 사람을 못 구하는 상황까지도 가고 있다고 합니다. 그렇죠.
0: 그런 상황이기 때문에 지금... 어. 이런 얘기가 될 거예요. 네. 일을 일자리를 떠나도 고, 금방 또 이렇게 구할 수 있거든요. 그러니까
1: 왜 그러냐에 대해서도 아마 궁금하실 텐데요. 이제 맥켄지가 지난 7월 달에 발표했던 내용들을 보면 경력 개발과 발전 기회 부족, 부적절한 보상, 비전 없는 리더 의미 없는 업무 이런 순으로 사직의 이유를 밝혔다라고 하고요. 그래서 이러한 조용한 사직에 대해서 기업들이 대응해야 될세 가지 전략을 포브스가 밝히고 있는데요. 이 부분을 좀 특히 임원이시라면 좀 집중적으로 들으시면 좋을 것 같습니다. 직원에게 학습 시간을 제공할 것. 직원들을 팀 업무에 참여시킬 것. 공감과 의사소통 등 대인관계 능력을 업무 우선순위로 정할 것. 이라고 하는데요 사실 저도 이제 후배들이 회사에서 있다 보니까 이런 이야기들을 내가 잘 실천하고 있는지 혹은 또 우리 조직은 어떠한 것인지 라는 고민을 하게 되긴 하더라고요
0: 김은지가 후배 걱정을 하고 있으니까 참네 물론 선배들도 이렇게
1: 꼼꼼하게 보겠습니다
0: 아, 그런데 우리는 어떤지 좀 생각해 봐야 되겠는데 하, 우리는 회사에서 휴가 간다고 하면 눈총 주고 그러는 회사가 아직도 많습니다 휴가를 못 쓰는 회사들도 아직도 많아요 주 52시간 뭐 이거 안 지키고 주 5일째 안 지키는 회사도 많습니다 직원들에게 학습 시간을 제공할 것 SPC에서 노동자들이 계속 외치는 내용이 점심시간을 보장하라해요 점심시간을 보장하라 아, 그런데 우리는 어떤지 참 그만큼만 하면 되거든요 사실은 아, 우리나라 기업들한테 이 노동자들이 돈 많이 벌어져요. 대기업 돈 많이 준다고요? 더 많이 돈을 벌어주니까 더 많이 요구해야 된다고 저는 생각하는데, 아, 너무 성실하게 일하고 너무 착하게 가만히 있어요. 근데
1: 네, 물론 또 위세더의 반론과 생각들을 좀 들어볼 필요가 있을 것 같다는 생각 드는데요. 아니, 우리 선배들
0: 제가 휴가 간다고 얘기하니까 어디 기자가 휴가를 가? 막 그런 얘기를 했어요. 주말에, 아저 어디 지방 좀 가겠, 어디, 무슨 일이 터질 줄 알고 그리고 그고 그 선배들 계속 술만 먹더라고. 네, 좋은 누군지, 직장 만들기가 핵심이라고 보시면 될것 같습니다. 누군지 얘기 안 하겠습니다. 일터를
1: 좀. 어떻게 잘 만드는.
0: 조현수님께서 직장은 생계 유지의 수단이고 자신의 정체성은 오히려 취미가 취미가 말해줍니다. 그러니까요. 오케이님 뭐 부적절한 보상 제일 큰 요인입니다. 맞아요. 일을 시켰으면 그만큼 보상이라도 해야 되는데 좀 안전하게. 네, 그런 생각해 봅니다. 네. 사인 좋은 회사네 예, 전제
1: 일을 좋아하고 제 직장을 좋아합니다. 알겠습니다.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요, 김한나 씨. 청년의 포부와 폐기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ 세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 출발합니다
8: 안녕하십니까
3: 국민의 김용태 전 최고위원입니다 안녕하세요 더불어민주당 권지웅 전 비대위원입니다 네. 이준석 전 대표가 요즘 조용하네요
8: 아무래도 지금 경찰이 송치를 했기 때문에 네. 검찰 조사에 좀 집중하려고 하는 것 아닌가에 대한 생각이 있습니다
0: 그래도 정치적 발언을 이렇게 오랫동안 멈췄나 이런 생각도 합니다
7: 요즘 뭐 어떻게 지냅니까 뭐
8: 최근에도 저도 연락을 좀 많이 못했는데 아무래도 지금 상황이 정치적인 상황을 고려했을 때 이준석 대표한테 유리한 상황은 아니니까요. 검찰 혐의를 좀 무혐의를 받고 그런 걸좀 벗겨낸 다음에 아무래도 정치적인 행보를 좀 하려고 하지 않을까
0: 아, 생각됩니다. 오늘 시정연설 어떻게
3: 보셨습니까? 권지우? 어, 저는 그 연설 내용을 텍스트로 봤는데요. 근데 사실 이제 각 부처에서 주요 사업들을 이제 그냥 병렬적으로 나열해서 묶어놓은 것처럼 느껴졌어요. 그러니까 이게 지금 대통령께서 어 국정의 문제가 정확히 무엇이고 그것을 어떻게 해결하려고 하는지 그런 의지가 전혀 느껴지지 않는 시장연설이긴 했습니다. 그래서 그, 뭐 예를 들면 민생이란 단어도 쓰시고 하셨지만 네. 정말로 그런 의지가 있는가. 예를 들면 지금 뭐 예를... 국가의 재정을 확보하기 위해서라고 말하시지만 지난 (7월달에) 그~ 기재위 통해 가지고 어~ 그러니까 그~ 세금을 깎아주는 그런 법안을 만들겠다라고 이제 말을 했어요 특히나 증여세 같은 것도 깎겠다라고 했는데 또 뭔가 세수는 제대로 확보하지 않으면서 뭔가 이 국가의 재정은 다시 채우겠다라고 말하는 게또 앞뒤가 안 맞는 것 같기도 하고 여러모로 그 전에 행복까지 연결해 봤을 때 진정성이 좀 느껴지지 않았습니다.
8: 저는 일단 두 가지 대통령의 의지를 좀 느꼈는데, 첫 번째는 말씀하신 대로 재정건정성을 좀 완화, 그 안정성으로 안전하게 좀 이끌려고 하려는 대통령의 의지를 좀 느꼈고요. 두 번째는 약자를 되게 많이 강조하셨던 것 같아요. 그래서 어떤 지금 세계 금리가 올라가고 불가피하게 이제, 경기를 잡기 위해서 금리를 올리다 보니까 여기에 대해서 약자들 사회적 약자가 굉장히 어려움에 처해질 텐데 여기에 대해서 채권이나 이런 것을 좀 많이 도와주실려고 하는 의지를 좀 느꼈던 것 아닌가 싶습니다
3: 근데 저는 좀 의아한 게 만약에 약자들을 위한다고 하면 이번에 인제 수혜로 돌아가신 반지하 국민도 계셨잖아요 근데 공공임대주택 예산을 4조 정도 깎았어요 근데 약자를 위한다라고 말하는 게 웃기고 국가재정을 충당한다고 하면서 증여세 같은 건더 낮추는 조치를 하고 있거든요. 그러면서 국가 재정을 채우겠다 이렇게 말하는 게 앞뒤가 안 맞지 않습니까? 그러니까 이게 말은 그렇게 하시는데 실제로 그럴 수 있는 수단은 쓰지 않는 게 저는 좀 답답합니다. 알겠습니다. 권지웅 아,
0: 권지웅 전
3: 위원에게 좀 묻겠습니다. 네.
0: 민주당은 아, 시정연설 보이콧 했습니다 듣지 않았습니다. 민주당의 아, 민주당의 뭐라고 해요? 태도라고 해야 될까요? 민주당의 이번 선택은 어떻게 보세요?
3: 그니까 러 저는 뭐 평소에도 민주당의 입장이라고 해서 늘 옹호하는 편은 아니긴 했니요아 그렇죠 권지웅 그렇죠. 저는 사실은 이 협치라고 하는 거 양쪽 다 노력한다고 느껴질 때 네. 양보하기도 하고 하는 거지 않습니까? 네. 근데 최근에 이제 윤석열 대통령이 국회를 대회 대회 왔던 모습을 보면 뭐 비석은 논란. 의 대상이 사실은 국회 특히 야당이었다라는 것에 대해서 전혀 유감 표현을 하신 바가 없고 색깔론 이야기를 계속 옹호하시는 발언들을 하셨어요. 그런 것들을 봤을 때 정말로 협치하려고 하나 저는 딱 윤석열 대통령이 협치하려고 했던 거딱 하나 기억나는 게그 소상공인 손실보상하려고 할때 네. 그때 추경할 때 한번 정말로 협치하려고 하시는 자세가 있구나라고 생각했고 그 이후로는 그런 자세를 저 내가 보지 못해서 이번에도 민주당 입장에서 아무리 그래도 이 시장 연설을 거부하기 쉽지 않았겠지만 이렇게라도 좀 의사를 표현해야겠다고 한거 아닌가 싶습니다. 김영태.
8: 글쎄요, 저는 프레임 싸움에서 민주당이 완전히 밀렸다라고 생각됩니다. 밀려요? 예, 그러니까 여당이 말씀하신대로 뭐 말씀하신 것에 있어서 좀 대통령실에서 뭐이 xx 이런 발언들에 대해서도 야당이 느끼기에 좀 그러한 부분이 있더라도 시정 연설, 그니까 예산안에 대한 시정 연설만큼은 국회의 어떤 행정부를 견제하고 입법 예산안을 심의하고 하는 권한이 있기 때문에 의무적으로 저는 들어야 된다고 생각되거든요. 근데 이것을 마치 무기로 삼아서 어떤 이재명 당대표를 위한 어떤 로펌도 아니고 민주당이 국민을 바라보고 또 참여해서 이런 것을 정부의 방안이나 이런 것을 듣고 또 어떤 내년에 예산안에 있어서 편성하는 데 있어서 심의 의결을 해야 되는데 이것을 좀 의무를 방기한것 아닌가. 국민들께서 바라봤을 때 저는 민주당이 국회의원분들께서 민주당 의원들께서 어떤 책임을 방기한 걸로 좀 보여지지 않을까 그래서 프레임에서 좀 밀린 것 같습니다.
3: 그데 저는 어 시정연설을 듣지 않는다 하더라도 예산 심의 자체를 하지 않지는 않을 거다라고 생각합니다. 그전에 이제 뭐 발견된 것들도 예산 초안이 나오니까 거기에 대해서 대통령실 이전 비용이 이렇게 되는데 그게 맞냐라고 해서 사실 영빈감 못 짓게 만든 견제도 하고 있지 않습니까? 그런 것처럼 예산 심의 자체를 거부한 것은 아니기 때문에 좀 네. 상징적으로 이제 진짜 좀협치좀 좀 하자라고 말한 거라고 생각됩니다. 그렇습니까?
0: 청년들은, 음, 한동훈 법무부 장관과 또 김의겸 의원의 이 설전, 어떻게 보셨든지 자, 김용태 최고.
4: 아,
8: 뭐, 두 분에 대해서 양비론적으로 좀 지적해야 될 부분이 있죠. 물론, 제가 어제 그 과정을, 영상을 제가 봤는데, 김익염 의원께서 질문을 시작을 이렇게 했던 것 같아요. 7월 며칠 날, 한동훈 장관 술자리 가진 적이 있습니까? 라고 이렇게 질문을 했던 것 같아요. 그니까그 의도가 뭔지 모르잖아요. 피관기관장으로서 그러니까 너무. 애매모호하게 질문을 했고 또 관련해서 계속 질문하는 그 수준이 정말 검증도 되지 않은, 크로스체크도 되지 않은 정말 지라시 수준의 어떤 생각보다 이하의 것들 질의하는 그 과정이 저는 국회의원으로서 좀 부적절했다고 라 보여집니다. 다만 어, 답변하는 태도에서도 장관이잖아요. 피감기관장이잖아요 그럼 뭘 걸겠다 이렇게 말씀하시는 게 아니라 국회의원의 질의에 있으면 거기에 대해서 성실히 답변하는 것도 좀피감기관의 의무라고 생각합니다. 맞아요. 자꾸
0: 막걸 라 그래 네,
8: 뭐김의경 의원의 <웃음> 수준에 대해서는 국민들이 전 충분히 어제 질를 보고 판단하셨을 을 거라 보거든요. 그래서 장관께서도 이제 법무부 장관으로서 좀더 역할에 좀 어떤 사적 감정을 드러내기보다는 충실히 하실
3: 필요가 있지 않나 생각됩니다. 저는 한동훈 장관이 엄청 감정적이었다고 보고, 그리고 국회의원을 대하는 태도도 적절하지 못했다고 생각합니다. 그러니까 뭐 국회의원이 대단한 자리라서 그를 하대하면 안 된다 이런 게 아니라 사실은 의혹을 던질 수 있는 자리잖아요. 그리고 그 의혹을 던지라고 그 권한을 준 것이고, 예를 들면 과거에 이은재 전 국회의원이 MS 관련한 걸로 사퇴하십시오 라고 조연 교육감이 막 소리를 질렀습니다. 음. 근데 그 자리에서 조연 교육감은 뭐 확인 해보겠다 이렇게 말했지. 뭐 그거 아니면 당신 사퇴할 거네. 이렇게 되묻진 않았어. 요 왜냐면 하의혹을 받고 그것을 해소해 주는 위치에 있다는 걸 알기 때문이죠. 그러면 한동훈 장관 역시 개인적인 또의혹 제기였고 사실 저는 네. 그게 국감 자리에서 질이 되었어야 됐냐는 의문은 저도 있습니다. 근데 그럼에도 불구하고 그것을 해소해 주는 위치에서 말을 했어야 되는데 그게 아니라 막 같이 짜증을 내면서 내가 걸면 너도 걸래. 뭐 이렇게 이제 이야기를 하고 묻고 말을 더블로 어, 아, <웃음> 너무 영화를 보셨나. <웃음> 아니, 말을 끌으면서 내가 기회 줄 테니까 뭐, 이렇게 할래? 막, 이렇게 이야기 하시는 네, 게 네. 네.
8: 답변 네. 과정을 저는, 보니까 저는 네. 어쨌든 한동훈 장관이 그 자리는 에뭐 있었는지도 모르겠지만 안 갔다는 건 확실한 것 같습니다. 그 답변하시는 과정을 보니까요. 저는 안 갔다라고 생각되지더라고요.
0: 한동훈 장관이 오늘 개인 자격의 입장문 냈습니다. 명백한, 명백한 허위 사실과 유튜브 등으로 유포한, 어, 그 유프, 유튜브와 협업했다고 예, 김의겸 민주당 대변인 민영사상 법적 대응 책임을 물을 거라고 얘기했습니다. 법무부 장관이 민영사상 또 소송을 합니다. 아, 이 사안을 보고 제가 한마디 뭐, 한마디 하자면 당신의 적이 실수하고 있을 때 절대 방해하지 마라. 나폴레옹의 말입니다. 네. <웃음> 아, 네. 그런데요. 그런데. 청선도 그렇고 당권에도 한동훈 한동훈 합니다 아이고 민주당이 너무 키워진다 이런 얘기도 하지만 지금 계속해서 국민의힘에서 한동훈 한동훈 부르는데 요거 어떻게 보세요?
8: 저는 글쎄요. 그것이 결국 한동훈 장관에게 이득이 될까에 대한 생각은 있습니다. 이득이 되지 않을 거라고 보여지고요. 왜냐하면 지금 법무부 장관으로서 정치에 대한 생각을 어필하기보다는 정말 정권 교체 과정에서 많은 국민들이 정의와 공정을 바로 세워달라는 어떤 바람이 있었잖아요. 그래서 장관으로서 여기에 더 충실해야 될 의무가 있다고 보여지고요. 다만 일각에서 지금 당대표 선거에서 이제 한동훈 장관 출마설이 계속 나오는 이유는 그만큼 어떻게 보면 용산의 의중이 어느 곳으로 정해지지 않았을까에 대한 반문 아닐까에 대한 생각도 있고요. 그렇죠.
4: 그런 부분도 있죠.
8: 지금 국회가 제 노릇을 하고 정치의 역할을 제대로 해준다면 그러한 추측도 없지 않을까. 결과적으로 정치권이 더 잘해야 되지 않을까에 대한 생각이 있습니다.
3: 어 일단은 뭐 정치적 행보를 하고 계신 것 같긴 해요. 근데 이제 물론 이제 더 부각되고 있는 것은 민주당의 일부 의원들이 좀 부적절한 질의를 할때 거기에 막 이렇게 좀속시원하게 대답했다라는 것 때문인 것 같은데. 근데 정치라고 하는 게 매번 그런 장면만 있는 게 아니라 사실 국정을 이끌 비중 같은 게 있어야 되잖아요. 물론 이제 한 명의 국회의원 마다 모두 그런 비전을 가져야 되는 건 아니지만 한동훈 장관처럼 막 이렇게 언급되는 분들에게는 그런 게 필요할 것 같은데 예를 들면 그런 성실함이 있으신지는 아직은 잘 모르겠습니다. 그러니까 법무부 장관으로서 N번방 관련한 질의를 받았을 때도 자기가 아는 선에서 이야기를 하시면 될 텐데 사전 질의 안 주셨잖아요. 막 이렇게 하면서 핀잔을 대면서 결국 대답을 안 한다거나 아니면, 뭐, 민생 관련한 조사, 수산을 검경 수사권 분리 때문에 못 한다고. 사실 이건 사실관계랑 또 다른 부분이거든요. 그런 모습을 국민들이 또 기억하고 있어서 또 어떤 네. 정치인이 될지는 지켜봐야 되는 그
8: 국감장이든 어떤 장소든 법무 장관한테 총선 출마할 거냐는 질문 좀안 했으면 좋겠어요. 그 만약에 <웃음> 설사 총선 출마하고 싶은 마음이 있더라도 거기서 예, 그럴 수는 없잖아요. 네, 네, 그럴, 네. 그 네. 질문을 저는 네. 왜 하는지 좀 의도를 잘 모르겠어서. 일리가
0: 있으나, 네, 일리가 <웃음> 뭐 있으나 (웃음) 절대 지면 안돼 나는 한 질문에서도 절대 안질 거야 이런 것도 보여주는 것도 이게 또 정치하고는 정치적 DNA는 좀 부족한 거 아닌가 이런 생각도 해봐요. 싸워서 이기는 게 이기면 뭐할 거예요 거기서.
8: 예. 네. 때로는 지는 것도. 근데 아무래도 검사 출신이다 보니까 그러한 경험이 부족할 수도 있는데 지는 게 이기는 걸수 있거든요 정치에서. 그러니까 이게
3: 민주당을 이기는 게 정치는 아니잖아요. 그러니까 이제 어떤 국민들의 연결점을 만든다던가 아니면 반대하는 국민들을 설득한다던가 이런 것도 정치에 되게 중요한 영역인데 그런 능력을 아직까지는 보지 못한 것또 같습니다. 또 반대로 해석하면
8: 그렇게 또 이슈가 민주당 의원과의 어떤 설전에서 지지 않으면서 이슈가 되면서 네. 계속 언론에 또 스포트라이트를 받는 거 보면 네. 또 반면에 또 정치적으로 이런 이슈 파이팅의 어떤 민주, 개인적으로
0: 민주당 네. 의원인들이 헛발질, 헛방 이렇게 많이 해가지고 <웃음> 키워준 측면들좀 있어요 아, 좀. 네 그렇습니다 네아 계속해서 한동훈의 존재감은 정치권에서 커집니다 네왜 그런지는 모르겠습니다 그런데요. 이대남들은 저기 홍준표 대구시장 좋아합니까?
8: 제가 이대남이 아니어가지고 제가 네. 3대남이 어요아
0: 그래서 그래서 몰라
3: 발언 아, <웃음> 좋았어 저 네, 네. 좋았어요 네. 자 권지웅? 아뭐 저도 3대남이라서 잘 모르는데 근데 어쨌건 좀 솔직하게 이야기한다 그러니까 진영에 갇혀서 이야기하는 사람이 아니라 자기 원칙에 근거해서 말하는 사람 이런 이미지를 갖고 있고 그게 좋은 이미지인 것 같습니다 그래 솔직하다 재미있다 그러니까 진영이 갇혀 있으면 대답이 뻔하잖아요 아니 그~ 그분 어.
0: 진영이, 그 진영이 아~ 그니까 물론
3: 이제그 진영이 완전히 자기 원칙이 된 사람 처럼 보이기도 하고 네. 그래서 그런 면이 차라리 좀 솔직하다 이렇게 보이는 거. 같아요 재밌다 이렇게 생각해요
8: 뭐 저는 재밌다라는 측면에서 보는 게더 적절할 것 같아요 왜냐하면 젊은 20대 분들은 아무래도 좀 짧은 영상 같은 거 보는 거 좋아하잖아요 긴 네. 영상보다는 편집된 영상 대답도 되고. 짧으면 좋고 네, 그러면서 그 과정에서 또 홍준표 시장께서 말씀도 재밌게 하시잖아요 그게 뭐 옳고 그름을 떠나서 네. 그런 측면에서 아마 좀 호감도를 높게 사는 거 아닌가 생각합니다
0: 이대녀 젊은 여성들은 이재명 민주당 대표한테 호감이 호감을 보입니다.
8: 근데 이게 보니까 그 말씀하신 그 조사 기간이 네. 아좀 10월 중순 초인 것 같아요. 그래서 아마 지금 다시 하면 다시 다른 결과가 나오지 않을까 싶은데.
3: <웃음> <웃음> 아, 저는 어쨌건 이재명 대표께서 지금 여러 가지 의혹에 그좀 제기되고 있지만, 근데 그럼에도 불구하고 사실 실력 자체는 인정받아 왔다고 생각합니다. 그러니까 이제 뭔가 문제를 어 문제에 집중하고 그것을 해결해내는 그런 그러니까 뭐 그러니까 기본소득이라든지 이런 것들을 집행해냈던 거잖아요 사실 네. 한국 사회에 되게 어려운 일이었는데 그, 그래서 그 그런 것들을 인정하시지 않을습니다 나와 있는 싶습니다.
8: 여론조사들 확인해보면 대체적으로 호감도 이대녀의서 호감도 높다고 말씀하셨지만 어, 전 연령층에서 비호감도가 아마 제일 높을 정도의 뭐 높, 제일 높은지 제가 모르겠습니다만 네. 높게 많이 랭크되시더라고요
0: 비호감도는 이재명 대표가 높습니까? 윤석열 대통령이 높습니까?
8: 뭐 제가 확인을 안 해봐가지고 <웃음> 네. 잘 모르겠습니다. 알겠어요. 기억이 나지 않습니다. <웃음> 자,
0: 최근 여론조사였습니다. 10월 14일에서 15일, 네, 주간조선이 전국 18세 이상 남녀 1,000명 대상으로 여론조사를 했습니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사 심의위원회 참조하시면 됩니다. 여기에서 20대 남성은 홍준표 대구시장한테, 20대 여성은 이재명 민주당 대표에게 높은 호감들을 보였다고 합니다. 네. 아왜 이준석 대표가 아니고 홍준표 대구시장이었을까 여기는 또좀 좀 궁금한
3: 점이 있어요. 아, 요거는 제가 여론조사 봤더니 이것은 그 예를 들면 차기 대권 주자를 묻는 질문. 그러니까 오픈형으로 하고 생각나는 사람 주관식으로 말해보라 라는 식으로 해서 조사한 것이 아니라 열 명의 이름을 불러주고 어느 쪽에가 갔냐고 한 거예요. 그러니까 그런 면에서 이제 질문을 한 거기 때문에. 그러니까 통상 저희가 생각하는 대선 주자 어떤 차기 대선 주자 질문에 대한 어떤 퍼센트로. 와는 좀 다르다고 이해하시는 게 적절할 네, 것 같습니다. 네. 여야가
0: 이게 강대강 대치하고 있는데 다음 주에는 아니 이번 주말부터 갑자기 어우 갑자기 뭐 만나고 협의하고 예산한 토의하고 막 그랬으면 좋겠는데
8: 그런 가능성은 거의 없, 적어 보입니다.
0: 정말. 네, 계속 이렇게 강대강으로 부닥 부닥치기만 해요. 칼을 뽑았기 때문에 저는
8: 뭐 지금 이 전국이 오래 네. 가지 않을까 이 프레임이 좀 정쟁이 계속 오래 검, 가지 않을까. 검찰 할까? 수사가 진행될 때까지. 아무래도 야당은 지금 야당 탄압이라는 프레임으로 계속 외치고 있는데 그게 저는 야당 탄압인지 잘 모르겠습니다만 계속 그렇게 나가고 있는 형국이고요
3: 네. 여당은 또 여당으로서 또그 상황이 있으니까요. 네. 그러니까 좀 공평 무사하게 그러니까 네. 사사로운 그런 거 없이 수사한다는. 어떤 어, 김영태 인식을 받아야 될 텐데 (웃음) 두분네 감사합니다 네 감사합니다 여기서
0: 마치겠습니다 주진우였습니다.